2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este miércoles 15 de febrero de 2023. Tenemos como siempre la información más relevante de las últimas horas. Información, análisis, debate, mesas de periodismo, entrevistas, todo lo relevante aquí en en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este día, y como siempre le doy la bienvenida a mi compañera Adriana Buentello, que está aquí con nosotros. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Ombligo de la semana, Julio. Tenemos mucha información. Ya estamos más cerca del jueves y del viernes que del lunes, así que mucho ánimo, Julio, pero fíjate todo lo interesante que está sucediendo con este juicio eh, a García Luna, eh, el viernes todavía está eh, en veremos si sigue avanzando eh, pues la decisión del jurado, porque al parecer por los reportes, Julio, periodísticos que nos están compartiendo en redes sociales, los colegas que están cubriendo, el, el juez dice que sí está dispuesto a laborar el viernes, pero parece que el jurado insiste en que ese día no, ese día se descansa. Así que incluso, pues, esto podría tener un desenlace, Julio, hasta la próxima semana, pero muy interesante todo lo que está sucediendo, Julio, con este tema porque la fiscalía hoy en varias horas expuso finalmente todo lo que los testigos a lo largo de estos días, eh, han más de una veintena de testigos han estado narrando en este juicio, pero hay datos interesantes, Julio, de cómo está conectando, por ejemplo, la fiscalía, estos testimonios, de acuerdo con Jesús García, el periodista que ya hemos entrevistado en este espacio, Julio, sí son criminales, eh, ha, ha comentado la fiscalía al jurado, pero son eh, personas que no se han comunicado durante años y sus relatos coinciden en contra de García Luna. También coincide estos relatos en los sobornos que recibió García Luna y gente de su equipo y cómo fueron protegidos así también como la corroboración de estos dichos por agentes de la DEA y el FBI. Julio, muy interesante todo lo que está pasando. ¿Tú cómo ves?
2: Pues, eh, como luego dicen, todo tiene su plazo, todo tiene su tiempo, y ha llegado hoy el día en el cual la Fiscalía hace sus alegatos finales y señala al jurado que pongan atención a lo que se ha dicho, al indicio, a la narrativa, a la coincidencia de opiniones entre testigos, que lo dijo la propia eh, la, la propia fiscalía sin el apoyo de Genaro García Luna, habría sido prácticamente imposible que Sinaloa pudiera movilizar tantos cargamentos de co, y no digo todo porque si no nos desmonetizan y ya llevamos tres minutos, tiempo récord, Adriana, ya llevamos tres minutos y no nos han desmonetizado, así es que vamos a cuidar cuando menos que no sea por este tipo de señalamientos, pero eh, les pidieron al jurado, la fiscalía le pidió que escuchara los testimonios, que escuchara la argumentación, lo verosímil, lo creíble de lo que ahí se está diciendo, más allá de las personalidades de los declarantes que sin lugar a dudas dijo la propia Fiscalía, son criminales, son personas sentenciadas, pero más allá de ello están los testimonios y dijeron que las evidencias han probado que Genaro García Luna es un hombre inteligente, ambicioso y que abusó de su poder para ayudar a los chicos de Sinaloa. No lo dijo así, pero ya sabes que hago ese, este e, esa ilusión para brincar a nuestros desmonetizadores. Pero pues ya llegó y dijo inclusive que el, los chicos de Sinaloa parecía que parecían un FedEx, esta empresa de mensajería transnacional tan importante y tan eh, multiplicada. Dijo que parecían eh, el FedEx de esta sustancia que empieza con C, o dijo, porque es imposible operar una multinacional de esa envergadura sin ayuda dentro del gobierno mexicano y por ello buscaron a los oficiales más corruptos. Eso dijo Adriana.
0: Ah, yo, Julio, creo que este es, esta declaración es muy, muy interesante porque parece que con esta declaración también a Tora, a Estados Unidos. Julio, ve cómo se está llevando a cabo este juicio que es muy diferente, cómo se imparte justicia allá, cómo se imparte justicia acá. Pero preocupa que este juicio, como ya lo han enseñado varios especialistas y colegas, está basado prácticamente en testimonios que no necesariamente están acompañados de estas pruebas. Y, por ejemplo, Julio, ¿dónde están aquellos videos donde ya nos han narrado... Eh, Olga Warner, por ejemplo, donde se le ve y que ellos conocen de su existencia, de cómo se ve a Genaro García eh, Luna recibiendo dinero de estos de este tipo de personajes porque, eh, Julio, aquí parece que quizá Estados Unidos busca juzgar a Genaro García Luna con puros eh, testimoniales lo cual por una parte podría liberar de cierta culpa al propio Estados Unidos porque imagínate que esos videos se den a conocer de manera, eh, pues ya más abierta, pues incluso podría haber un, pues un involucramiento mucho más importante de altos funcionarios en Estados Unidos, porque precisamente como dice la fiscal, una un grupo de este tipo de personajes que describe como FedEx, una como multinacional, no, no puede estar, no puede estar eh, operando solamente incluso con el apoyo de un solo gobierno, Julio, porque finalmente la, la pues estas sustancias van a parar eh, a Estados Unidos, Julio.
2: Claro, claro, porque finalmente todos lo sabemos, pues FedEx no es solamente que opere en un país que es el malo y un país bueno que recibe esas cargas, ese, esos depósitos, esas entregas llegaron a Estados Unidos y fueron distribuidas con una gran protección policíaca operativa, logística y entre otras cosas, con grandes beneficios económicos. Hay un gran volumen del dinero sucio que se mueve en todo el mundo que termina eh, filtrándose, bueno, filtrándose es un eufemismo, es un término muy amable, que termina insertándose de manera abierta en los circuitos económicos y financieros de Estados Unidos para propiciar pues el alto nivel de vida que se tiene allá en ciertos segmentos y la prosperidad, cuando menos, del aparato gubernamental de Estados Unidos. Pero la pregunta es y todo esto que reclaman y reprochan hacia el sur de su país en Estados Unidos no les ha beneficiado económicamente, no les permite además mantener una lamentable paz embotada o o botarate entre sus habitantes debido al consumo excesivo de estas sustancias de las que estábamos hablando entonces pues hay mucho hay mucho que decir ahí pero bueno la propia fiscal eh, de la propia titular de la fiscalía según el relato que hace Ángel Hernández en Milenio eh, dijo la evidencia lo ha probado Llegó el tiempo de hacerlo rendir cuentas, eso dijo la fiscal Sarita Comatiredi. Dijo que era el tiempo ya de hacerlo rendir cuentas por todo lo que había hecho. Y les dijo, no les pido que ellos, los declarantes, los testigos, les agraden. Son criminales, altos miembros de esos grupos. Pero dijeron que hicieron y vieron pagos de esos grupos al acusado Genaro García Luna. Y bueno, pues aquí en México muchos hoy muchos comentaristas y columnistas pues ya casi queriendo cantar la exoneración de García Luna, diciendo, pues no hay pruebas, no hay nada. Adriana, yo diría, casi casi evocando una canción eh, de esos amores contrariados que hay en la lírica mexicana, diría yo, aquí estamos en presencia de dos verdades y una trampa. Porque una verdad es que García Luna con todo lo que se ha dicho y todo lo que hemos sabido en México, fue el responsable, junto con el gobierno al que sirvió el de Felipe Calderón, responsable de todo este trasiego, de todo este movimiento, de toda esta entrega, de toda esta colusión, con los de Sinaloa y con los de Beltrán Leiva. Pero por otra parte, también es una verdad que este testimonio, este juicio en Estados Unidos no se fundó en el millón de documentos que habían prometido y en las grabaciones de video o de audio. Eso también es una verdad y que todo lo dejaron al puro testimonio oral, al puro yo dije, yo vi, yo hice, a mí me consta, pero simplemente el créeme porque yo lo digo. Esa es otra verdad. Y la gran trampa, Adriana, es que lo que resulte de ahí será impugnado por ambas partes. Si se castiga a García Luna, los calderonistas y los garcialunistas dirán, sí, pero fue sin pruebas, fue una venganza del imperio. Y si lo llegan a liberar del otro lado, también van a decir, pues claro, si el propio Estados Unidos solo le jugó el dedo en la boca, no presentó las pruebas, no presentó los, los, las pruebas verdaderas de todo esto. Entonces estamos en presencia de dos verdades y una trampa, la trampa del juicio a conveniencia de los intereses de Estados Unidos, Adriana.
0: Julio, y además también que eh, pues vienen elecciones próximamente en Estados Unidos y imagínate, es absurdo pensar que la fiscalía no tiene pruebas o que todos estos documentos que mencionas y las grabaciones que sabemos de su existencia, que no tenga el gobierno con tanta inteligencia y con estas agencias, que no tengan pruebas testimonial no más allá de lo testimonial, llama mucho la atención. Por eso la pregunta es, ¿hasta qué punto eh, podrían estas pruebas involucrar, incriminar a altos funcionarios de Estados Unidos? Y que este juicio está terminando por ser pues, un poco decepcionante en esa contundencia. Pero veremos... Pues cómo van avanzando estas horas y si es hasta la próxima semana, Julio, que se dé este desenlace. Pero por lo pronto, ayer, Julio, eh, veíamos que eh, pues había sido un pues un hecho muy particular que el abogado, la defensa de García Luna, mencionara el nombre del propio presidente López Obrador, eh, que buscara instigar a la eh, a este testigo, al rey Zambada, para que dijera que los sobornos también fueron parte para una campaña del presidente López Obrador pero vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente hoy Julio porque pues dice incluso que resultó el abogado de García Luna más chueco que el propio Zambada vamos a escuchar
3: lo de ayer es una muestra clara el quererme este, involucrar eh, este abogado falsario eh, calumniador chueco, resultó más derecho zambada, pero si se analiza, este abogado es parte de la misma mafia de García Luna, de los jefes de García Luna y toda la red de delincuencia política, eh, financiera, de cuello blanco que imperó en el país. Es una vergüenza que en los dos sexenios ¿no? de Fox y Calderón, este señor García
2: Luna adquirió un poder omnímodo. Pues sí, Adriana, es que ya mero acababa siendo... Eh, sentenciado López Obrador en el juicio de Nueva York en lugar de Genaro García Luna. Ya andaban queriéndolo eh, señalar y, y sentenciar, procesar y sentenciar, pero bueno, la verdad es que el enredo simple y sencillamente no les salió. Jesús García, el reportero de la opinión de Los Ángeles que está cubriendo eh, el juicio en Nueva York, eh, publicó un tuit donde dice que le preguntó al abogado de Castro que le dijo de dónde sacó eso del presunto apoyo ahí está, pregunté a César de Castro, ¿de dónde sacó eso del dinero a López Obrador y la contienda con Vicente Fox, si ellos no compitieron por presidencial? No supo qué responder y luego justificó que era para evidenciar que el rey Zambada mentía conclusión, dice Jesús García fue mentira pero por poquito y la arman y la levantan, Adriana
0: Julio, finalmente vimos en las primeras planas, no trascendió eh, afortunadamente, en este caso, que ya sabemos que, como ayer mencionabas, el Mario y Constanzo eh, empiezan a, a asegurar ciertas cosas eh, con base en, eh, pues, básicamente en nada. Eh, hoy eh, también eh, eh, quiero comentar que es importante destacar lo que el propio abogado Gabriel Regino ayer dio a conocer en sus redes sociales, porque es parte de estos entramados y de cómo se imparte justicia en Estados Unidos para buscar convencer o para buscar que caigan eh, los testigos en las declaraciones. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el abogado Regino también de, a propósito de que él fue nombrado nuevamente en este juicio.
4: En un juicio por jurados, lo más importante es que los testigos que declaran tengan credibilidad y que no sean sujetos a dudas. Bueno... En el caso del juicio contra el exsecretario de Ciudad Pública Federal en México, la defensa ha intentado restarle credibilidad a los testigos de cargo. ¿Cómo se logra eso? A través de una técnica que se llama contrainterrogatorio. Ahí la defensa coloca información, que puede ser cierta, falsa, no corroborable, en la boca de un testigo y le dice, ¿Es cierto que usted le dio tal cantidad a tal persona? El testigo solamente puede decir sí o no. El día de hoy, en la continuación del contrainterrogatorio, la defensa intentó que el testigo de cargo dijese si se había aportado dinero para una campaña electoral con motivo de lo que había contestado el día anterior. Y el testigo hoy dijo no, 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 no aposté, es decir, no aporté ninguna cantidad. Esto, que puede ser un tropezón para la defensa, si lo sabe usar en los alegatos de clausura, podrá decir, ese testigo ha mentido. ¿Por qué lo puede decir? Porque se ha contradicho en sus versiones. Además de lo anterior, hay que recordar que una, un señalamiento de una persona debe de estar aderezado de pruebas. Un servidor, Gabriel Regino García, no soy el procesado. Me han mencionado porque estamos en un contexto político donde se pretende vincular a otras personalidades. Así es la política, así es el proceso penal y estamos acostumbrados a ello.
2: Así es la política, así es el proceso
4: penal. Adriana, pues eh,
2: el alegato del abogado Gabriel Regino es un abogado apegado a derecho. Hay que ver cuál es realmente eh, lo que puedan aportar o no una u otra de las partes que están en estos dichos y contradichos, pero pues la verdad es que tampoco eh, Gabriel Regino es quien estaría en la palestra como el acusado eh, y vale precisar que Gabriel Regino formó parte del equipo de Marcelo Ebrar en la Secretaría de Seguridad Pública cuando Marcelo fue titular de esa Secretaría de Seguridad y luego eh, en el propio gobierno de Marcelo Ebrar fue cuando estuvo ahí, pero pues la verdad es que el enredo declarativo del abogado de Castro y la manera como quiso imponer su criterio sobre el de Zambada, que dicho sea de paso, pues Zambada no es fácil de, de acorralar o de presionar, eh, pues no les resultó y quedó ahí, como diría el clásico del fútbol, como un tirititito.
0: Así es, sí, es Julio. Pues estamos ante un enredo también, porque yo creo que aquí no estamos tan acostumbrados. Yo creo que ni siquiera en cómo se ejerce o se imparte justicia aquí, pero sí es muy diferente el cómo se lleva a cabo un juicio en Estados Unidos y por supuesto que de pronto sí llamaron mucho la atención este tipo de preguntas o de cómo buscó este personaje, este abogado, la defensa de, de García Luna, pues poner este, palabras en boca de, de, del otro personaje del, del testimonio de, del rey Zambada eh, pero imagínate el escándalo que, que, pues, un error de un eh, que lo haga caer eh, un abogado a un testimonio, pues imagínate el, el escándalo también acá en México. Pero bueno, vamos a seguir muy de cerca también este tema. Estamos a la espera de que entre eh, la periodista Olga Warnat. Eh, mientras tanto, eh, Julio, eh, comentar también que hay. Eh, pues un tema que ya hemos dado seguimiento en este espacio sobre el tema del maíz transgénico después de este decreto que eh, publicaran, que dieran a, a conocer en esta semana. Y hoy el presidente negó una ruptura, una ruptura con Estados Unidos, eh, pero también dice que ya han ido entendiendo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
3: Se legisló, no se va a poder usar maíz transgénico para la alimentación de los mexicanos eh, puede usarse para forraje y además se están haciendo análisis estudios eh, sobre el contenido de este maíz transgénico entonces sigue habiendo de mucha eh, información en contra de eh, estas semillas y eh, sobre todo por la utilización de agroquímicos eh, que afectan la salud. Entonces, lo que eh, estamos planteando es que podamos estudiar conjuntamente ¿no? si existen o no existen los daños. Esto no solo es en beneficio de los consumidores mexicanos, también para los consumidores de Estados Unidos no se deben de permitir en ninguna parte alimentos que puedan resultar dañinos a la salud. Y por encima, repito, de lo mercantil, de lo lucrativo, de lo comercial debe de estar la salud y estamos avanzando con ese propósito. Hasta ahora han ido ellos entendiendo ¿no? que tenemos que actuar así. Eso es lo que estamos haciendo. No, no hay eh, ruptura. Es este, fijar nada más ¿no? con claridad el que no se admite el transgénico para el alimento humano.
0: Bien. Pues Julio para alimento humano, pero sí relajo un poco en respecto al anterior decreto. Regresamos en un ratito con más información, ya tenemos por acá a la querida Olga Gornat.
2: Adriana, muchas gracias, volvemos en un ratito, gracias. gracias. Es la una de la tarde con 21 minutos, una de la tarde con 21 minutos, y tenemos hoy el gusto de saludar a la periodista Olga Gornat, eh, autora de Libros Fundamentales para Entender la Historia de Argentina y de México, desde luego. Olga, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Pues aquí todos uh, trabajando y muy metidos en, est en este episodio del juicio de Nueva York, que pues ha resultado para algunos, un para todos, un espectáculo. Finalmente es un espectáculo lo que ahí se está realizando, pero con diferentes valoraciones. Para quienes es solamente un acomodo de intereses de Estados Unidos y para quienes es una oportunidad de hacer justicia, en fin, ¿Tú cómo has ido viendo los muchos detalles entre telones y circunstancias de lo que se está viviendo en Brooklyn,
5: Olga?
6: Mira, con gran expectativa, eh, por un lado. Eh, por otro lado, con un gran deseo también, un gran anhelo, y no lo voy a negar, por supuesto, como muchos, como la mayoría de los mexicanos, con un gran anhelo de justicia de que se haga justicia, si no es en México que se haga justicia en Estados Unidos con Genaro García Luna, que es simplemente un ampón, un criminal, un psicópata que tuvo todo el poder durante dos sexenios y más, te diré, ¿no? Porque venía de hace mucho tiempo, venía de, 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 de las tuberías del sistema, ¿no? Del viejo Cisen. Eh, pero al margen de eso, por otra parte, también eh, no me sorprendieron, te diré, eh, como uno, quizás como uno conoce tanto esta historia y muchas de las cosas que se dijeron ahí, eh, los testigos que contaron los testigos están en el libro mío. Eh, no me sorprendió lo que contó el grande, no me sorprendió lo que dijo el rey Zambada, no me sorprendió lo que contó la Barbie. Eh, claro que... Verlo así, en un paquete, todo junto, que te lo tiren de golpe, supongo que el jurado, al jurado, se debe haber quedado impactado, ¿no? Eh, es lo que creo. Pero eh, mi anhelo es ese. Uh -huh. no. no sé qué va a decidir el jurado, porque sabes que es por jurado, y el jurado es un jurado neutro un jurado que no tiene ninguna conexión con México y hay que ver de qué manera en el jurado estas declaraciones o estas confesiones o esto que se contó y se dijo, estas acusaciones a García Luna eh, puedan ser tomadas eh, de manera fidedigna, no Lo puedan, le puedan servir para dar un una sentencia o un veredicto que se ajuste a lo que uno desea, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, este Olga, preso. sí. Que vaya Olga, preso. ¿Qué te ha parecido el hecho de que no, de que se, fun, se ha fundado todo este proceso en testimonios de personajes que desde luego pues son sacados de esas entrañas de lo que es el crimen organizado, pero solamente los testimonios... Y no se presentaron ni el millón de documentos, de páginas, millón de páginas sobre documentos, ni videograbaciones, ni estados sí. financieros, ni otro tipo de pruebas. ¿Qué te parece, Olga?
6: No lo sé, porque yo no, no sé cuál es la idea del, de los fiscales. Ajá. No sé por qué hay documentación que no ha salido, Ajá. que no la utilizaron y que estoy segura que la tenían. Estoy segurísima que la tenían. Es todo lo que decís, desde videograbaciones, desde grabaciones eh, hasta documentación. ¿Por qué no ha sido utilizada? Quizás porque de alguna manera implicaba a alguna de las agencias de seguridad de Estados Unidos. Me pregunto. Uh -huh. eh, yo en esta historia no pongo las manos en el fuego por nadie. Eh, acá, eh, en, lo que en las cosas que pasaron, en lo terrible que sucedió en ese sexenio de la muerte, en el sexenio de Felipe Calderón, eh, hay muchas responsabilidades. Están las locales y las de afuera. Recordemos que García Luna fue condecorado por Estados Unidos. Eh, recordemos que Cárdenas Palomino fue condecorado, recordemos que le dieron 1.300 millones de dólares para la iniciativa Mérida, no a él, no, obviamente, a su socio, Felipe Calderón. Entonces, cómplice y socio, porque uh -huh. Felipe Calderón sabía lo que estaba pasando. Eh, ¿Dónde fue a parar esa plata? Entonces, o sea, ese fue dinero de Estados Unidos ¿qué pasó con la operación Rápido y Furioso? ¿no?
2: Uh -huh. claro eh, Pero, Olga, entre otros sal... sí, perdón, perdón, Olga
6: no, no, que saltó la operación Rápido y Furioso justamente porque mataron a un México americano uh -huh. y ahí uh -huh. saltó, porque si no no hubiera saltado no se hubiera descubierto. Habían implicaciones mucho más arriba. Uh -huh. Y esas armas fueron, a, para, fueron para a parar a los cárteles y para asesinar a miles de mexicanos. Entonces Olga, hay muchas cosas que están enredadas que yo no logro desentrañar.
2: Olga, dices que estás segura de que tenían, de, tenían pruebas sí. Eh, videograbaciones, sí. documentos. Tú misma hablaste de haber visto algunos de estos videos y nada de eso fue utilizado. En... ¿Te llamaron a ti, te invitaron para hacer alguna declaración, Olga, sobre estos videos?
6: No, pero tuve comunicación, sí, eh, por escrito, tanto con, eh, con la DEA como con eh, la fiscalía. Uh -huh. Pero lo que me pedían, eh, no, no quiero hacerlo público ahora, digamos, no. pero lo que me pedían yo no lo iba a hacer. Entonces directamente les dije que no. Fue por mail.
2: Uh -huh. eh, sin no, entrar en detalles, no ¿pero era comparecer? No, Testificar, no era comparecer. No, uh -huh. no. Uh -huh.
6: no porque ponía en riesgo mi vida, no. Ese uh -huh. video no uh -huh. lo tengo yo. Uh -huh. eh, no, no quisiera extenderme en esto ¿no? yo tengo guardados los mails eh, y, y fueron con copia a la fiscalía
4: uh
6: -huh. uno de Bien. los jefes de la DEA me escribió uh -huh. Uh -huh. se comunicó conmigo yo intercambié uh -huh. varias cartas con él varios mails
3: uh -huh.
6: y lo que me pedían es decir, no estaba dispuesta a hacerlo uh -huh. yo soy periodista, soy independiente cuando yo digo no tengo algo, no lo tengo, ese video está en poder del cártel de Sinaloa. Uh -huh. no, lo uh -huh. no lo tengo yo. No lo tengo yo. Ellos uh -huh. sabían quién lo tenía. Ellos sabían cómo acceder. Sabían cómo acceder porque me lo dijeron.
2: Este Entonces, personaje no, de Dea.
6: Un jefe de la DEA, sí, un alto jefe de la DEA, sí.
2: Olga, entre otros de los estremecimientos que ha provocado este juicio es el relacionado con la prensa mexicana, con un segmento de la prensa, columnistas, comentaristas, directivos, un impacto al Universal, específicamente por la entrega supuestamente de 25 millones de pesos mensuales para cuidar la imagen de García Luna. ¿Qué opinas de ese impacto en este mundillo o en este segmento del mundillo periodístico mexicano, Olga?
6: No, yo creo que fue, una, fue un golpe duro ese. Por lo menos para el universal, para la credibilidad de un medio, fue un golpe durísimo. Durísimo porque además presentaron papeles, eh, hubo papeles ahí. Eh, por otra parte, los periodistas o columnistas eh, que hablaron y que aún... Continúan hablando y defendiendo a capa y espada, aún hoy, hoy, eh, a capa y espada a García Luna, eh, desde distintos enfoques. Lo leía Raimundo Riva Palacio, no quisiera mencionarlo porque la verdad que, eh, ¿para qué? ¿Para qué darle entidad a una persona a quien considero mercenaria? no? Es un mercenario, son mercenarios pero no de ahora, de hace mucho, Julio. Una cosa es ser periodista, de verdad. Eh, es una profesión noble, sagrada, que muchos pícaros se treparon a este barco para hacer negocios. No es mi caso, ni es el tuyo. Entonces, yo digo, ¿tanto te pagaron para que García Luna está preso y sigas defendiéndolo? Es, un, es una vergüenza.
2: Y como eso, en varios medios y en varias columnas de muchos personajes que están alegando justamente en una especie de tratar de lavar esa imagen. Eh, y por otra parte, Olga, en lo que estamos viendo, hay ya las voces que dicen si no hay una sentencia negativa, una condena a García Luna, esto va a reivindicar a Felipe Calderón, a su equipo, a su grupo, y ya asomaron incluso quienes dicen, pues a partir de esto renace la idea de impulsar el nuevo partido que quisieron hacer Margarita Zavala y el propio Felipe Calderón. Con Margarita Zavala vehementemente defendiendo eh, a su esposo, a Felipe Calderón, diciendo que él nunca hizo pactos con criminales. Olga.
6: Mira, eh, Margarita Zavala era la socia y la cómplice de Felipe Calderón. Hay un capítulo de mi libro dedicado a ella que justamente se titula La Socia, Margarita, La Socia. Y siempre lo sostuve de esa manera. Eh, cuando se acabó el sexenio de Felipe Calderón, se acabaron las posibilidades de Margarita de, por lo menos, acceder a algún cargo público como ser presidenta de México, ¿no? Eh, más, y eso, eso se había acabado antes, Julio, de que comenzara todo esto de García Luna. Se había acabado antes. Ya tienen el destino sellado. Felipe Calderón y Margarita tienen el destino sellado. Eh, hoy, con esto, obviamente... Se revivió todo ese sexenio. Hubo casi un revisionismo del sexenio. Pero yo no le veo ningún tipo de posibilidad, ni a ella ni a él, a ninguno de los dos. Uh -huh. No creo tampoco que sean muy queridos dentro del pane, ¿eh? no creo, uh -huh. para nada. Yo creo que aquí hay una lápida que llevan sobre los hombros, es la lápida de los muertos y los desaparecidos y toda esa guerra, y no solamente eso, sino la corrupción enorme que hubo en ese sexenio. Sí. Entonces, que Calderón que Calderón vuelva de España, donde están todos escondidos, aparentemente eligieron España para esconderse varios, que vuelva de España y que dé la cara, y que dé la cara y que responda. Y Margarita también tiene que decir, no, yo no vi no sé nada. Como una vez te dije hace mucho tiempo que me preguntaste la primera vez, un poquito antes que saliera el libro, que me preguntaste si yo creía que Calderón sabía lo que hacía García Luna. Mirá cuánto hace. Uh -huh. Todavía García Luna no estaba preso. Uh -huh. Y yo te dije, si no lo sabía, era un idiota. Idiota no tiene nada. Y justamente ahora, hace poco, leo que Diego Fernández de Ceballos dice... Algo más o menos parecido a lo mío. No, uh -huh. se conocían, estaba arreglado, eran socios. Uh -huh. García Luna tenía esa capacidad de poder atrapar al otro a través de sus debilidades.
2: Uh -huh. Así Ol como las
6: tuvo Fox, las tuvo Calderón.
2: Olga, y más allá del juicio, ¿crees que todo lo que estamos viendo y sabiendo pueda impactar para corregir para mejorar cosas en este México que sigue viviendo pues en el, la preponderancia de los cárteles del crimen organizado y la vinculación con segmentos políticos. ¿Crees que hoy en este México de ahora lo que estamos viviendo está en proceso de ser revertido, cambiado, corregido o andamos en las mismas y dentro de algunos años nos vamos a topar con juicios parecidos respecto a personajes de la actualidad?
6: Mira, yo lamentablemente, a pesar de que adoro México, amo México, como bien sabes, eh, me paso mucho tiempo en México trabajando, eh, yo quisiera que las cosas mejoren. Hay un grave problema con la justicia. La justicia es un, problema, es un problema clave. Si no se reformula la justicia, es como en mi país, es lo mismo. Si no se reformula la justicia hay impunidad después con el tema de los cárteles es un tema bien complicado yo no estoy de acuerdo, como lo dije siempre con la guerra a las drogas es una guerra que está completamente superada por las circunstancias es una guerra de más de 50 años que además se inició justamente como pantalla para traficar armas y sigue la guerra y los que pierden son los que están de este lado de la frontera. Los consumidores están en otra parte y cada vez salen drogas más sofisticadas. Los cárteles no se pueden mantener vivos y en actividad si no tienen connivencia con el poder político, con el poder judicial y con las policías. Y con parte del ejército, digámoslo con todas las letras.
1: Uh -huh. Si eh... no, no es
6: posible. No es posible. Claro, Entonces, ¿cómo claro. se modifica eso? No sé si yo lo voy a ver. Ojalá que sí.
2: Olga, pues gracias por esta oportunidad de platicar. ¿Qué esperas? ¿Sentencia condenatoria? ¿Inocencia? ¿Qué esperas del resultado de este jurado?
6: Mira, es difícil. No me gusta tirar. Eh, eh, justamente por todo lo anterior que te dije, ¿eh? que faltaron cosas, que bueno, por todo lo anterior. De cualquier manera yo tengo esperanzas, no pierdo el optimismo. Yo creo que si llegaron hasta este punto es porque ni siquiera lo ofrecieron arreglar, porque César Castro, el abogado, dijo que iban al juicio porque los fiscales no le habían ofrecido nada. Entonces si llegaron hasta aquí es porque lo van a condenar. Es lo que yo creo. ¿A cuánto lo van a condenar? No lo sé. Pero yo creo que algo de eso hay. Si no, no hubieran avanzado tanto.
2: Bien. Olga, pues muy amable. Gracias por tomarnos. Perdón. Yo lo quiero, yo lo quiero ver preso. Sí. Yo lo quiero ver con
6: perpetua. Quiero que sea como un, como, digamos, como un, un ejemplo, digamos, ¿no? Uno, aunque sea chiquito, uno, aunque no sea en México, aunque en México ya se están abriendo causas.
2: Uh -huh, uh -huh. Bien, Olga, Ol pues gracias. gracias. Por... Al contrario, Olga, gracias a reserva de lo que desees agregar. Como siempre, muy agradecidos de tu amabilidad de platicar con nosotros, Olga.
6: Gracias, Julio. Te mando un abrazo enorme. Gracias, gracias. a todos.
2: Hasta pronto. Gracias, Olga. Hasta luego. Bueno, pues es la una de la tarde con 39 minutos y hemos entrevistado a Olga Warnett sobre el tema del juicio a García Luna en Nueva York. Un tema que nos tiene um, a todos atentos a lo que se está eh, peleando, litigando, discutiendo por aquellos rumbos. Pero mire, eh, vamos a pasar enseguida a nos... Hay muchos comentarios y les agradezco a todos quienes están por aquí. Recuerden que nos ayudan los famosos likes, el que le pongan ahí me gusta. Ayuda a difundir mejor este programa en el que tenemos ahorita unos 15 mil espectadores en vivo. Y bueno, pues vamos a, a seguir adelante con nuestro programa de hoy. Y vamos a una entrevista con la ex embajadora de México en Estados Unidos y embajadora eminente que es precisamente Marta Bárcena, que está con nosotros aquí. Marta, buenas tardes. Buenas tardes,
7: Julio. Es un gusto reencontrarnos después de varios meses de que no hemos conversado.
2: Así es, Marta. Hemos platicado en otras ocasiones, siempre con mucho interés y a profundidad de estos temas, pero es que hoy sí, Marta, estás en las portadas de los principales diarios de México y está toda la discusión acerca de lo que has dicho respecto a Marcelo Ebrar, que buena parte de ello nos lo habías dicho aquí en estas mismas pláticas de los detalles de lo que había sucedido, pero hoy pues está aparentemente esa discusión fuerte respecto a lo que has dicho tú, lo que responde el canciller Marcelo Ebrar. Debo decirte, Marta, que vi la reacción de Marcelo Ebrard y me pareció fuera de su postura tradicional en la que suele ser un hombre cauto, cuidadoso, que no se deja llevar por las emociones o por la eh, respuesta eh, con descalificaciones personales, pero no hubo una discusión o una descalificación directa y clara a lo que tú dijiste, sino alegó rencor, que hay un rencor tuyo contra él. Marta.
7: Mira, yo creo que lo que vimos ayer fue verdaderamente un ataque del esnable desde la atril presidencial, con todos los símbolos del poder, en contra de una ciudadana retirada que está en su casa y que tiene derecho, como dijo el presidente, a manifestarse y expresarse. Lo que vimos ayer fue una persona sin control de sus emociones, Jugándole al psicólogo, que parece que estaba proyectando sus emociones, y, y que verdaderamente fue un ataque, pues ad hominem o más bien ad feminem, dirigidas a la persona, no a las ideas ni a lo que se está discutiendo, eh, Julio. Y eso, para mí, es muy grave en un gobierno que se dice de izquierda, humanista y demócrata, porque eso es hacer evidente la indefensión de los ciudadanos. Porque si yo me he podido defender en legítima defensa, desmintiendo los dichos del canciller, un mexicano que no tenga estos recursos, ¿cómo se defiende, Julio? Y fue un ataque misógino. Las mujeres están ahí para aparentar que tenemos equidad de género. Las mujeres este, son la cara bonita del gobierno. Pero en el fondo ese ataque fue de un desprecio profundo a la inteligencia de las mujeres.
2: ¿Hablas solo de lo dicho por el canciller por el o también canciller. la parte en la que el presidente dijo que habías pasado al ala conservadora?
7: No, de lo dicho por el canciller. Lo uh -huh. que dijo el presidente del ala conservadora, mira, yo... en los veracruzanos no tenemos nada de conservadores. ¿Sí? Y en este país tan diverso tan estratificado, tan regionalizado, dividir al país en conservadores que están contra mí y los que están a favor mío es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque es un país, eso niega la esencia fundamental de México, es su diversidad cultural, es su diversidad ideológica, que es su, su libertad de pensamiento. Yo creo que habemos muchas personas que, por ejemplo, estamos totalmente a favor de los derechos eh, de, de las minorías, y que entonces no nos hace conservadores, pero, es, sin embargo, podemos criticar la manera en que se está implementando, por ejemplo, eh, la construcción de la refinería de Dos Bocas, que ya ha excedido dos y casi tres veces el presupuesto, y eso no nos hace conservadores. Uh -huh. Uh -huh.
6: O sea,
7: la diversidad de opiniones es mucho más matizada que dos grupos. Entonces, yo no me considero conservadora, si el presidente me considera así, está en todo su derecho, y yo respeto su opinión, yo no me considero conservadora, pero el presidente no fue un ataque misógino, eh, eh, Julio. El del secretario...
2: Marta, en la... Perdón, perdón Marta, en el análisis público... Eh, pues hay la discusión acerca de si se aprobó o no el programa Quédate en México, si fue un programa de protección a, a los migrantes, en fin, mil cosas. Lo cierto es que México desplegó decenas de miles de miembros de la Guardia Nacional para establecer una especie de muro en el sur del país para evitar el paso de los migrantes, uno. Y dos, que decenas de miles de personas han cruzado, han sido devueltos de Estados Unidos para establecerse en México, sea cual sea el nombre de ese programa. ¿Estoy en lo cierto? ¿Esos son los hechos fundamentales de esta discusión, Marta?
7: Esos son los hechos fundamentales y vemos la frontera mexicana saturada y vemos, si, si lees a cualquiera de los periodistas de la frontera norte, y hoy leía a Adela Navarro Bello, cómo están superados eh, los albergues de la sociedad civil, cómo no ha habido apoyo a los gobiernos estatales y locales. Y por eso es que yo me oponía al programa Quédate en México. Ahora, no es cosa menor decir que si discutir si el programa Quédate en México se aprobó o no, porque eso es lo que escribe Mike Pompeo, que relata los hechos. Dice, a ver, sí se acordó con Ebrard, y Ebrard pidió que no se hiciera del conocimiento de la opinión pública, por razones de política interna. Y por eso es que a la opinión pública y a mi persona se nos presentó como una decisión unilateral de los Estados Unidos. Y por eso Pompeo dice, mantuvimos al margen a la embajadora porque se oponía. Para mí, el ocultar una negociación no ayuda a los países más débiles en cualquier negociación diplomática. ¿Por qué? Porque la verdad va a salir al fin y al cabo. Y si conocemos Estados Unidos, al final de cualquier gobierno, todos los principales personajes sacan memorias. Y en esas memorias te van a exhibir, de una u otra manera.
2: Marta, lo que hizo... Marcelo Ebrard, en estos episodios que han sido narrados tanto por Donald Trump como por Mike Pompeo y de los cuales tú estás dando también testimonio, ¿constituyen una forma de traición a la patria?
7: Mira, me parece muy fuerte. Yo no me atrevería a llegar a esos extremos, sería una irresponsabilidad de mi parte. Yo creo que eh, lo delicado es que esas concesiones o acuerdos eh, lo que hacen es sentar precedentes, Julio, y le van quitando márgenes de acción y de maniobra al gobierno actual y lo que es peor, a los gobiernos venideros. ¿Por qué? Porque si en el futuro les queremos decir a los estadounidenses, no, mira esto, no, y ya no, no nos vas a regresar a nadie más que a mexicanos deportados, nos van a decir, pero si ustedes ya aceptaron y aquí están. Y si se quiere pelear un caso de estos, la ilegalidad de alguna medida en las Cortes de Estados Unidos, nos van a decir, ustedes ya aceptaron y vamos a tener márgenes de maniobra reducidos. Y si eventualmente llega a haber una, una reforma migratoria integral en los Estados Unidos, no sabemos si los sectores más conservadores, van a decir pues que quede en la nueva ley migratoria, que siempre que haya cruces irregulares desde México y tal, se los vamos a devolver y entonces nos van a tratar de aplicar extraterr extraterritorialmente una ley. Eso es lo delicado. El, 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 el resolver los temas de bote pronto, de coyuntura, sin pensar las consecuencias futuras o sin evaluar más bien. Todas las consecuencias futuras. Entiendo que las negociaciones, y soy la primera en decirlo, fueron muy difíciles. Estuve presente en las de, no en las de noviembre, pero sí en las de junio de 2019. Entiendo las presiones a las que fuimos sometidos. Entiendo los márgenes de maniobra muy limitados que tenía el gobierno de México. Y que teníamos también opciones más fuertes que hubieran llevado quizás a una confrontación con el gobierno de Trump y a lo mejor ahorita no tendríamos Temec que sí es un ancla importante para el desarrollo económico de México. Pero eso no justifica el ocultar acuerdos. Y tú recordarás, Julio, que en los acuerdos de junio de 2019 se hicieron públicos cuatro puntos de esos acuerdos y después empezó a surgir que había habido la firma de un documento, eh, secreto Y yo decía en Estados Unidos no, porque yo pregunté y me dijeron nada. Y a los cuatro días saca Trump en un tweet ese acuerdo firmado. Y entonces pues, en la embajada lo amplificamos para ver qué decía y quién lo había firmado. Y lo había firmado Alejandro Celorio y estaba ahí ese acuerdo secreto.
2: Marta, y además en alguna ocasión platicamos acerca de la participación de otro personaje que no tenía cargo pero que era de las absolutas confianzas de Marcelo Ebrard que realizaba este tipo de negociaciones
7: Así es, ese personaje estuvo en las negociaciones del noviembre del 2018 y ese personaje cada vez que se le menciona citando lo que dice el libro Guerras en la Frontera, Border Wars eh, procede uh -huh. a, a demandar por difamación a cualquier periodista que diga eso, a los periódicos que lo publican, todo, porque el objetivo no es esclarecer la verdad, el objetivo es amedrentar. Y ese personaje es ahorita quien organiza los apoyos del Partido Verde para el precandidato Ebrard.
2: Que es Javier López Casarín, actual diputado federal por el Partido Verde. Así es. Uh -huh. Marta, y ya que entramos en ese terreno hay quienes dicen, los ataques de Marta Bárcenas se deben a que quiere eh, eh, golpear a la candidatura precandidatura de Marcelo Ebrar y favorecer a otro precandidato o precandidata ¿Cuál es el contexto electoral que puede darse o una lectura electoral a tus declaraciones, Marta?
7: No, mira yo, de las de los cuatro precandidatos de Morena Conozco a Ricardo Monreal, lo he tratado poquísimas veces. A Dan Augusto López, nunca lo he tratado, no lo conozco personalmente. Y a Claudia Sheinbaum, he cruzado saludos con ella en dos ocasiones. No tengo ningún compromiso con ellos, no tengo ningún compromiso con ningún precandidato de la oposición. Tengo, algunos de ellos son amigos míos desde hace tiempo... Desde hace muchos años nos conocemos profesionalmente, Beatriz Paredes, ildefonso Guajardo, Claudia Ruiz Massieu, que fue mi jefa, eh, el secretario de Turismo, el exsecretario de Turismo de la Madrid. Con ninguno de ellos tengo ningún compromiso ni ningún apoyo y no pretendo descarrilar a nadie. Yo creo que los votantes mexicanos son suficientemente inteligentes para saber por quién van a votar y seguramente no votarán por ningún precandidato que tenga un caudal de casos de corrupción persiguiéndolo o detrás de él. Uh -huh.
2: eh, Marta, por otra ah, parte, hay quienes, y te comento lo que está en el chat de, esta, de este programa, mucha gente sí. dice, ¿por qué habla de misoginia? Ya no se puede criticar a una mujer porque ya todo eh, lo argumentan como algo misógino. ¿Qué responder, Marta?
7: Hablo de misoginia no porque se critique a una mujer, claro que se le puede criticar, sino por los términos que utilizó. Rencor obsesivo. Eh, lo que quiere es descarrilarme. Ay, oiga, ¿de cuándo acá ese señor es psicólogo? ¿De cuándo acá él se, se mete en mi psique y piensa que puede hablar por mí? Eso es misoginia. Sí el señor hubiera dicho, a ver, la señora no tiene razón por esto y esto y esto y yo estoy en desacuerdo por esto y esto, pero no, todo fue un ataque personalizado utilizando términos que él no tiene derecho a usar.
2: Marta, decepcionada del manejo de la diplomacia durante esta administración.
7: Yo creo que la diplomacia, la, yo diría más bien la política exterior, porque la diplomacia sí. es el instrumento para lograr objetivos de política exterior, se ha quedado corta para el tipo de política exterior que pudimos haber desarrollado con un gobierno que fue elegido por esta amplia mayoría y que traía un programa interesantísimo, no solo de combate a la pobreza, sino de combate a las desigualdades, que, era un, que es un gobierno que de hecho muchos de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas son totalmente compatibles con las prioridades de este gobierno, con un gobierno que despertó tantísimas esperanzas en la comunidad mexicana en los Estados Unidos, yo creo que nos hemos quedado un poco cortos, y eso es lo que más, eso es lo que más lamento, que, que ha faltado creatividad, que ha faltado eh, eh, aterrizar proyectos y programas concretos más que estar defendiendo siempre el principio de no intervención y siempre se les olvida el de la promoción y protección de los derechos humanos. Y, eh, y eso es lo que, lo que a mí me da un poco de tristeza y de dolor. Que, uh -huh. Por ejemplo, ¿cuál es la política exterior hacia África? ¿Hay una visión de este gobierno de las oportunidades o no de la relación con África? No la hay. Ahora hubo ayuda a Turquía, antes Turquía, y Siria, y eso me da muchísimo gusto y muchísimo orgullo como mexicana, pero no hay mayor eh, despliegue de una visión de cómo está cambiando el mundo en esa zona. Eh, eh, ¿Cuál es la visión hacia Asia? ¿Cuál es la política mexicana hacia China, hacia Japón? No lo tenemos claro, no se ha firmado siquiera el la actualización del acuerdo con la Unión Europea, que estaba ya casi concluidas las negociaciones. Yo creo que hemos perdido muchas oportunidades y eh, eso, eso es lo que a mí me, me duele o me decepciona, que creo que se pudo haber hecho muchísimo más, que se hicieron muchas cosas bien, sin duda alguna. La participación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue excelente, eh, la ratificación del temec fue muy importante. El voltear a ver América Latina de nuevo, el, el profundizar las relaciones con América Latina eh, ha sido muy bueno, eh, aunque hay también sus aristas uh, a, a discutir, entre ellos lo que está pasando en Nicaragua, que debería de indignarnos a todos los mexicanos y a toda la izquierda mexicana. Eh, eh, y por eso le hice un reconocimiento a Pigmenio Ibarra cuando dijo que Ortega ha traicionado a la revolución sandinista, porque tiene toda la razón en esa traición. Eh, se han hecho muchas cosas bien, pero se podían haber hecho mucho mejor si siempre hubieran prevalecido eh, la visión de Estado y los intereses de Estado mexicanos. Porque sí me consta que en toda la oposición, en materia de política exterior, había un claro interés en seguir fortaleciendo una política exterior de Estado.
2: Bien, Marta, pues gracias. Gracias por esta oportunidad de platicar sobre estos temas. Te agradezco la amabilidad de la entrevista La reserva de lo que desees agregar. Solo cierro para la puntualización la responsabilidad de todos estos hechos de eh, los eh, enviados de Estados Unidos a México para que esperen la conclusión de sus procesos migratorios. Eh, hubo quien dijo, fue responsabilidad de la embajadora Marta Bárcena. ¿De quién fue responsabilidad, Marta?
7: De ninguna manera mía. Fue responsabilidad del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Yo siempre me opuse al programa Quédate en México. Creo que lo debimos de haber negociado de otra manera. Y siempre me opuse y me opondré a un acuerdo de tercer país seguro.
2: Bien. Pues Marta, muchas gracias por tu amabilidad y seguiremos en contacto como lo hemos hecho en anteriores entrevistas. Gracias, Marta.
7: Gracias, Julio, a ti. Y seguiremos esperando este veredicto del juicio a García Luna del sí. que hablaba Olga Warnat, que es, es tan delicado y tan doloroso para México, puesto que ha exhibido la terrible podredumbre del sistema policíaco mexicano. ¿no? Así es,
2: policíaco. así es.
7: Nos debería de preocupar mucho. Sí,
2: así es, Marta, ya habrá oportunidad de platicar a detalle de lo que resulte por allá. Por lo pronto, como siempre, muchas gracias, Marta. Hasta pronto. Gracias a ti, Julio, y nos vemos. Hasta luego. Bueno, pues ha sido esta entrevista con Marta Bárcena, gracias a ustedes, tenemos casi 10, 15,800 mil eh, eh, espectadores en vivo, les agradecemos su amabilidad, los comentarios que están en el chat y vamos a un pequeño comercialito breve, sencillo de segundos y regresamos porque ya estamos muy puestos para entrar a nuestra mesa de periodismo del miércoles, de este miércoles 15 de febrero. Bien, ya estamos de regreso, estamos a punto de iniciar nuestra mesa de periodismo. Ahí estamos ya listos en este miércoles en nuestra mesa de periodismo, en la cual, como usted sabe, participan Arturo Cano, Juan Becerra Costa y Alberto Nájar, que ya están por aquí.
5: Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Juan, Alberto. Gracias a todas las personas que nos acompañan.
2: Gracias, Arturo. Alberto Nájar, buenas tardes.
8: Hola, Julio. Buenas tardes. ¿Cómo están? Arturo, Juan. Un saludo también a Adriana y a los que nos acompañan.
2: Gracias. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Un abrazo muy fuerte,
9: Alberto, Arturo, a ti, Julio, Adriana, a quienes nos ven y nos escuchan. Pues ya estamos esperando sus comentarios, ¿no?
2: Así es, que se ponen sabrosos y moviditos no, no. de todo. Alberto Nájar... Eh, ¿cuántas horas al día le estás dedicando a enterarte de lo que pasa en el juicio de Nueva York?
8: Uy, mira, pues como no tengo ahora sí que acceso directo al juicio, no estoy allá y no se transmite, pues le dedico que una media hora en lo que leo los reportes de algunos tuiteros en los cuales sí confío, eh, como, como Keegan Hamilton, eh, él es el, el reportero de Vice News, uh -huh. eh, que, que, que cubrió también el juicio de, de Chapo Guzmán y de Jesús García, de la opinión, eh, con ellos dos me guío y pues, algunos compañeros de México entonces pues yo me estoy guiando mucho por eso, eh, lo que publican algunos diarios me sirve como pues como, como contraste, complemento la verdad que no confío, no confío en lo, que, en lo que publican diarios como el Universal y mucho menos Reforma, ¿no? que, que traen un sesgo pues bastante extraño eh, bueno, muy es, es muy propio de la ten...
2: casa, el sello de la exactamente. casa
8: exactamente, entonces uh -huh. yo me voy directamente a esas fuentes que que Además, Keegan Hamilton ha difundido documentos de la Corte y para un periodista, pues eso es muy útil, tener acceso directo a esas fuentes de información.
2: Bien, Alberto. Arturo Cano, eh, desde luego yo leo religiosamente las crónicas que envía nuestro compañero David David Brooks, del corresponsal de la jornada en Estados Unidos. Eh, que reside específicamente en Nueva York, pues porque David es un hombre leyenda en cuanto a credibilidad, a ser minucioso y puntual. Leo algunas otras uh, crónicas, algunas en Milenio, donde he visto algunas uh, plumas y algunas aportaciones interesantes, pero creo que en este momento, Arturo, han uh, prevalecido mucho los envíos a través de Twitter o de redes sociales no sé cómo lo veas, Arturo, pero pareciera como que de pronto, de verdad, desplazaron a las coberturas tradicionales de los medios convencionales que no están siendo muy seguidas y muy atendidas, como sí lo están siendo algunos de estos tuiteros que están poniendo información porque están ahí. ¿Cómo has visto la cobertura, Arturo?
5: Creo que tiene que ver con la construcción de nuevas credibilidades, por llamarle de alguna manera, ¿no? Eh, y, y también con el hecho de que el sistema de justicia eh, estadounidense tiene algunas peculiaridades que resultan eh, difíciles de entender para los que no eh, dan seguimiento habitual a este tipo de, de ejercicios jurídicos en Estados Unidos. Entonces, creo que los, los tuiteros, los que menciona Alberto, por ejemplo, pues se han convertido en, en excelentes... Eh, digamos, traductores de esa eh, maraña que representa el juicio y de una manera muy sintética permiten entender o acercarse a las, a las declaraciones. Digamos, el, el tweet de uno de, de estos colegas te explica en tres líneas lo que ocurrió en tres horas de declaraciones. ¿no? Entonces uh -huh. creo que eso ha, ha contribuido y también la, las propias redes sociales van haciendo una suerte de de depuración y van prevaleciendo ahí eh, quienes eh, eh, hacen una cobertura mucho más apegada a los hechos, quienes no eh, sueltan el, el sesgo este en el que estamos metidos, porque eh, si lo sacamos de la, de la cobertura que han hecho algunos colegas, una, una cobertura realmente eh, que, que debemos valorar y, y lo llevamos al terreno de la política de los políticos o de la comentocracia eh, tradicional de nuestro país pues lo que hemos tenido en esta en estos días de juicio a garcía luna es eh, pues eh, nos podría quedar la moraleja de que los dichos de los criminales son mentira siempre y cuando no se refieran a mi enemigo ¿no? Uh -huh, uh -huh. O, o los dichos mentirosos de, de criminales confesos cobran verosimilitud o se vuelven verdad cuando atacan a mi enemigo
2: así es Arturo Juan Becerra Costa ¿cómo has visto la cobertura? ¿qué has eh, te ha interesado en los detalles en lo general? Eh, ¿qué lecturas tienes o a qué periodismo recurres ahí? y la misma pregunta o el comentario que he hecho con Arturo y con Alberto, ¿qué tanto nuevas formas de informar, sobre todo a través de las redes sociales, están desplazando a los mecanismos tradicionales del periodismo convencional, Juan?
9: Pues mira, mucho cuidado con el, con el sesgo interpretativo, del cual yo formo parte, porque hay emociones a la hora en la que uno empieza a escuchar los testimonios en este juicio a García Luna, que es parte de un lodazal terrible que dejó mucho dolor en nuestro país, muchos muertos, mucha sangre. Entonces, mucho cuidado como, pues, a la hora de llevar a cabo el ejercicio profesional para preparar el noticiario de la noche. Y, bueno, pues, afortunadamente, ahí donde trabajo, que es el Grupo Fórmula, tenemos convenio con la Voz de América, que tiene periodistas incluso adentro, entonces, pues tenemos la fortuna de poder contar con los reportes que nos están enviando casi en tiempo, ¿no? O sea, con segundos, minutos, ponle, de lo que está sucediendo y es la nota simple, sin ningún tipo de interpretación, sin ningún tipo de este, aportación propia por parte del periodista, que ya luego lo podemos tener en enlace en vivo, pues, siempre les preguntamos, ¿no? Oye, ¿tú cómo ves? Pero es muy bueno, ¿no? Eso... De ahí partimos, ¿no? de ahí tengo la fortuna de partir porque pues, estamos recibiendo información de primera mano casi como si fuera una estenográfica de lo que sucede en el juicio. Y ya, ya de ahí nos vamos, Julio, para pues, buscar eh, interpretaciones en entrevista, especialistas en temas de seguridad de un lado del otro. No sé, depende de lo que se haya presentado en los testimonios o de quién haya sido el testigo. Este, pero por ahí, principalmente... Julio, y sobre pues, pues vamos, en, en Twitter, en todas las plataformas de redes sociales, pues, por supuesto que te encuentras material súper enriquecedor eh, con la opinión de pues los tuiteros, ¿no? Los que están sobre todo metidos en este tema y son periodistas o analistas. Pero esto ya es complementario. Primero mm -hmm. la nota simple y de ahí se parte. Si no se crean confusiones, terribles confusiones e interpretaciones sesgadas como la que salió ayer, ¿no? De la que ya hablaremos más adelante, entonces muchos creían que eh, Zambada había ahí hablado sobre Andrés Manuel López Obrador como alguien que le había dado dinero, bueno, pues no fue así, sino al
2: contrario. Sí. Bien, Juan. Precisamente sobre ese tema, Alberto Nájar, hilando lo que acaba de decir Juan Becerra Costa, ¿cómo viste ese episodio eh, que creo que es hasta, puede ser, materia de análisis en escuelas de periodismo, de cómo de pronto la pregunta del abogado de Castro a, al, al testigo Zambada, pues pretendió generar una eh, reacción periodística, una reacción para uso periodístico que de no haber sido detenida por el propio declarante de manera puntual, hoy sería la nota y hoy estaría tal vez siendo procesado mediáticamente y condenado eh, el presidente López Obrador por lo sucedido en 2006 con ese supuesto soborno a un funcionario del gobierno de aquel tiempo. Pero como viste ese enredo, las expresiones en ciertos medios que la dieron por hecha y comentaristas y declarantes que también dijeron como si fuera una verdad absoluta, Alberto.
8: Mira, no cabe duda que el abogado trató de lanzar una bola de humo, distraer la atención del jurado hacia un tema político, quizá con la esperanza de manchar, bueno, de, de, de plantear que en todo caso García Luna pues era como una especie de, de víctima de un sistema mexicano totalmente corrompido a tal nivel que hasta un presidente que eh, se dice de izquierda y con este respaldo popular, pues... Ha, ha llegado a tener esta, este tipo de situaciones. Esa narrativa quiso construirla, por supuesto que también el objetivo era irse hacia los medios de comunicación ¿de, de qué manera? Pues sí, crear, crear un poco esa, esa idea pues de que en el, el juicio pues no necesariamente García Luna era el único malo de la película no le salió la jugada eh, además de que, de que el, el rey Zambada simplemente dijo pues que estaba mintiendo pues el juez Brian Cogan se dio cuenta de la jugada y así como le había prohibido a la fiscalía que hiciera algunos señalamientos eh, en términos eh, del, del periodo posterior al, al tiempo en que fue eh, funcionario García Luna, de esa misma manera el juez Cogan pues, atajó el intento de este, de este eh, abogado pues de, de desviar la atención y crear un espectáculo mediático. Eh, y en el caso de los medios, particularmente los mexicanos, pues yo... Cuando vi algunos y, escuché, y cuando leí algunos y escuché uno que otro comentario en tanto en redes sociales como en, en, en algunos otros medios, pues confirmo mi tesis, ¿no? De que en los últimos años eh, está cada vez más vigente esa frase de que el odio embrutece, porque de veras que sí los ha transformado algunos. Son, no sé, hay, una, hay una profunda incapacidad de eh, por lo menos tener algo de recato. Y de, y de pues ya por lo menos tratar de disfrazarle un poquito porque es una absoluta mentira y no se pueden decir que los engañaron o que leyeron mal porque son personajes algunos muy experimentados y saben perfectamente bien cuando, eh, el, lo, que cuando hay una, un comentario de esta naturaleza que se le tiene que dar todo el contexto y matizarlo y cuando se tiene toda la intención de, pues, de generar una narrativa de esta naturaleza. ¿no? También son los mismos que en algún momento crearon esta idea de que hay un pacto del de gobierno del de, de presidente López Obrador con el cártel de Sinaloa. O sea, de nuevo el nado sincronizado, aunque pues en este caso pues tampoco les, les salió mal, porque, insisto, pues sí, están eh, muy cegados por el odio, muy, muy, muy cegados. Sí. Y bueno, pues a ver, a ver qué sucede. más allá de eso, en este juicio, Julio, eh, si me lo permites, yo creo que eh, yo personalmente esperaba más personalmente esperaba que hubiera pruebas más contundentes eh, pero, pero también esperaba que en la lista de los testigos se presentaran algunos diferentes a los que ya se había escuchado en el caso del juez Brian Cogan y yo me temo que se está preparando una eh, de una u otra forma pues se aumenta la posibilidad de que eh, García Luna o sea exonerado o reciba una sentencia mínima o, o no, o no la, que de, la que le correspondería eh, en dado caso inclusive si la idea es Hacer una jugada política por la estrategia le puede funcionar, mandar la papa caliente al gobierno del presidente López Obrador, también como una forma de ejercer presión hacia este gobierno, y también por supuesto con la idea, seguramente, de parte de la fiscalía o. ¿Ready to pop the
1: question?
8: de exhibir una vez más la inoperancia que, que existe en México en la Fiscalía General de la República, porque si extraditan a García Luna, a quien le toca juzgar es a un ex colega, un ex colega de García Luna, el, el fiscal Alejandro Gelsmanero, que forma parte, si no del equipo corrupto, sí es contemporáneo y sí es cercano a de una u otra forma a los tiempos en que, en que participó como, como gobierno eh, Gertz Manero, en el, en el, particularmente en el de Vicente Fox, Julio.
2: Uh -huh. Bien, Alberto. Eh, Arturo Cano, ¿qué sensación te queda? Ya estamos hoy en los alegatos finales, ya estamos en la recta final de este proceso. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál es tu percepción, tu ánimo, lo que te queda como sedimento de todo lo que se ha vivido en este juicio?
5: Híjole, pues entre los saldos del caso de, del juicio de García Luna en, en Nueva York, creo que en primer lugar tenemos el fortalecimiento de la narrativa de la 4T, del presidente de la República en, en particular, respecto de los males eh, del pasado y sobre todo del mal de la, de la corrupción. Ah, eh, se fortalece la narrativa que, que pudo haber sido golpeada con lo sucedido eh, en la fase final de, del juicio, eh, esta estrategia, estratagema del, del abogado defensor que... En realidad solamente buscaba restarle credibilidad al, al testigo y pese a que eh, tuvieron que dar marcha atrás los medios que, que le dieron vuelo a esta versión, no, no han sido todos los que, eh, eh, los que deberían, quienes han quitado el dedo del renglón. Yo leo todavía en las redes sociales eh, gente que está dando por hecho que eh, fue una declaración en ese Sentido, y eso nos, nos conduce a, a lo que intentaron a lo largo de este juicio en varios medios de comunicación y, y eh, columnistas muy, muy afamados: mmm, la de eh, plantear que se está juzgando no a García Luna, sino al sistema mexicano en su conjunto y la incapacidad mexicana de enfrentar a los grupos delincuenciales o a los, a los cárteles. Eh, otro saldo me parece pues es que Felipe Calderón queda en la en la lona esta encuesta donde 84% de los ciudadanos plantean eh, que debe ser investigado por, por presuntos eh, presuntas ligas eh, por la delincuencia o por, la, eh, por el solo hecho de que su mano derecha en temas de seguridad eh, está siendo juzgado en Estados Unidos eh, y se pierde la, la posibilidad de, de, que, de que refuercen esa idea de todos son iguales, que me parece que están muy interesados en desarrollar esta, este, esta idea, en fijar esa, esa narrativa de, de todos son iguales y que no les resultó. A, a fin de cuentas, a mí la, la sensación que me queda es que estamos atrapados desde hace mucho tiempo. Este, digo, si nos queremos ir a la historia... Desde aquel famoso ranchote en Chihuahua, en la época de, de la Madrid. o El búfalo. Que fue el año 94 para Salinas. O la caída del famoso zar antidrogas de Utiere Rebollo con, con Cedillo. Eh, y, y bueno, le podemos seguir haciendo un recuento que nos lleva hasta Peña Nieto y los gobernadores ejecutados, ajusticiados, eh, sus fiscales eh, eh, totalmente coludidos con la delincuencia, como el uno de los declarantes de ese juicio, Beitia, pues eh, lo, lo que tenemos es 30 años de, de una transición inacabada, 30 años en, en que el Estado y las instituciones públicas fueron cediendo terreno, y ese terreno fue eh, siendo ocupado por los poderes fácticos, formales e informales, eh, y muchas esferas de la vida nacional cayeron en manos de los, de los grupos delincuenciales y no hemos podido recuperar eh, el terreno lo, lo suficiente pese a los logros que, que han eh, que ha habido en este, en este sexenio sobre todo respecto de la reducción de algunos delitos particularmente del homicidio
2: bien eh, gracias Arturo eh, Juan de costa este juicio qué aporta para la eh, observación ciudadana de lo que pasa en nuestro país hay quienes están desde los flancos de defensa del garcialunismo diciendo en los medios de comunicación es una derrota para el país están exhibiendo la podredumbre del país, no del segmento calderonista o garcialunista sino dicen es la vergüenza del país ¿crees que es una derrota para México la exhibición de la podredumbre en aquel juicio de Brooklyn Juan
9: no, de ninguna manera. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Una, una derrota sería si esto no se da a conocer. Derrota sería que quede ahí en el imaginario como el elefante en la sala, evidente, presente en todo momento, a través del contexto, a través de la conducta de las personas, a través de la cotidianidad y que de manera frontal no se haga evidencia sobre ello. Eso sí sería una derrota. Es muestra de un estado fallido, es muestra de un gobierno terrible y es muestra de mucho aquello que ayer demostró también la defensa de García Luna en el juicio, encabezada por este cuate César de Castro, que parece haberle dado Julio al jurado elementos suficientes para que no exista duda razonable de la culpabilidad del acusado, la cerecita en el pastel. Y es que en serio, no sé ustedes qué opinan, pero querer inducir una pregunta de esa manera al testigo, cuando le quiso meter a fuerza una volea para que embarrara a Andrés Manuel López Obrador y el testigo, ejemplo, No voy a decir, no voy a usted decir algo que no he dicho o, o que es mentira, que jamás había dado sobrinos al presidente. Bueno, la forma, y es que en Estados Unidos los juicios son muy histriónicos, eso hay que entenderlo de este lado de la frontera porque eso ejerce elementos contundentes en el jurado. Y aquí el tiro le salió por la culata. Pero además lo que hizo, y es que mira, si bien el, el jurado es ajeno a lo que sucede en México, porque son norteamericanos, caray, lo puede decir cualquier persona que quiera tener elementos para criticar al presidente. Digo, sí hay, sin duda alguna, y podemos discutirlo y estar de acuerdo o no de acuerdo. Pero robar sobornos es como, híjole, Casi con, con, como de Elena Chávez, ¿no? muy muy bajo, muy alejado de la realidad. Pero, en fin, la, la defensa, pues, este valiente de entrada. Porque mira que ser abogado de cuates como García Luna requiere ser muy valientes o temerario, tal vez, es decir, no conocer el miedo. Es que luego esos abogados no llegan a viejos. Es delicadísimo defender narcotraficantes o personas involucradas en el narcotráfico. Los abogados llegan a saber demasiado y eso al final es un riesgo para criminales de esta talla, ¿no? Pero a ver voy a intentar ser muy breve aquí, Julio. El juicio de García Luna, por lo que me preguntabas, o sea, tiene que ser continuidad de la investigación de un gobierno que cometió, cometió todo tipo de delitos de lesa y humanidad incluidos. Y todo esto al amparo, pues, del crimen. Un gobierno que inició con un fraude y que continuó el que la presidencia al amparo de las instituciones y de los poderes coludidos, con una guerra absurda con la que intentó legitimarse y por la cual miles, y muchos más, viven todavía en estado de descomposición social brutal. Y este sujeto, como bien lo nombra Alberto, es un cínico sociópata perverso, que como me decía hoy en la mañana un gran amigo al que admiro profundísimamente, además de quererlo entrañablemente, y que rapea, además, en el noticiario que conduzco por las noches y yo fórmula, decía, tiene la armadura de la religión, además de toda su sociopatía, Felipe Calderón. Y el fallo del jurado, pues no está en manos de la defensa, veremos qué sale de ahí, pero el argumento falaz de que los testigos no presentaron pruebas y que son criminales, nada más no es suficiente. O sea, imposible que grabaran en video quisieran que hicieran recibos de caja por los sobornos, Recordemos que los juicios en Estados Unidos contra la mafia italo-estadounidense tuvieron testigos también a criminales. Ellos son los que participaron, son los que operaron, son los que vieron, son los que saben. Y en esos juicios y con esos testimonios finalmente varios capos fueron sentenciados. Es muy similar a lo que sucede ahora. Ojalá, y eso sí coincido con Alberto, que los testimonios pues no queden en eso y que lleven elementos probatorios a través de otras diligencias que abran más investigaciones. Regresando a lo que me preguntaba, si es una derrota que, que salga esto, no, tiene que ir, abrir más investigaciones, tiene que ser punta de lanza, bueno, no punta de lanza, porque tenemos juicios anteriores como el del Chapo, uh -huh. pero tiene que continuar con investigaciones en contra uh -huh. de esa ola de rateros y corruptos asesinos que nos hundieron a los mexicanos en un charco de sangre y pues, una robadera y todo Julio, es lo que no se ha hablado en el juicio todo, del lado de un fraude electoral, de ahí viene entonces si no, no es una derrota, al contrario, es un triunfo que se sepa
2: Gracias Juan, eh, Arturo lo que dice Juan Becerra Acosta, perdón, si sí toca el turno Arturo, ¿verdad? si es el que sigue no. ahora, ¿eh? Toca Alberto, ¿no? Toca Alberto, toca Alberto. Pues no, no brincamos, Alberto, eh. total, ya fuera <risa> todo eso como eso. Alberto, eh... Lo que dice eh, Arturo Cano es algo que con mucha frecuencia no solo trata de ser olvidado, sino incluso reprochado por quienes dicen ya no vean al pasado, ya eso fue hace mucho tiempo, cuál fraude, cuál espurio, eso fue otra etapa que no tiene sentido, vean lo actual, vean el presente, no el pasado. Pero lo que dice Juan es cierto, finalmente todo esto es una historia derivada de la ilegitimidad de origen de Felipe Calderón, de su, yuga, de su llegada fraudulenta al poder, de su incapacidad de ejercer adecuadamente el poder e irse por la vía militar con su famosa guerra contra el narcotráfico. Excede, ¿Nos excedemos en esos análisis, Alberto, o es justo y necesario, como dirían en ciertas ceremonias religiosas, recordar esos detalles, Alberto?
8: Mira, eh si no, hubiera, eh, no se hubiera consumado ese fraude, nos hubiéramos ahorrado cientos de miles de víctimas, eh, no solamente mortales, sino también desaparecidos, porque no todos los que se han reportado son los que realmente hay. Nos hubiéramos ahorrado también esa, esa, eh, no, eh, la presencia de personajes como Genaro García Luna, que también es como parte apenas de un, de un sistema pues, podrido que gobernó a, a México en ese entonces, y eventualmente, hasta, hasta pensándolo bien, eh, eventualmente hasta a los de la derecha les hubiera convenido que no estuviera este pobre sujeto eh, usurpando el gobierno de, de Los Pinos, porque Andrés Manu hubiera sido elegido presidente como de hecho lo fue, y pues el desgaste natural del gobierno hubiera permitido una tal vez una una alternancia que, que de entrada hubiera obligado a los opositores entonces a tener más, algo más que ofrecer que lo que ahora tienen, que solamente, solamente odio. Entonces, a, a, mí, a mí me parece que sí, esta, esta situación tiene que ver con un fraude, pero yo quiero ir también un poco más allá, porque en su momento, recuerdan en 2005, 2006, cómo eh, se cuestionaba muchísimo a, al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador cuando hablaba de que había un sistema completito operaba para impedirle que llegara al gobierno de la república y al paso de los años cuando empiezan a aparecer las evidencias y más en particulares del año pasado pues se comprueba que efectivamente efectivamente había todo un sistema que no quería que llegara alguien de fuera, fuera de ellos mismos un outsider y estoy hablando no solamente de García Luna que es una cara vergonzosísima de lo que ocurre en México y que es como bien decía creo que Arturo pues es algo de lo que ha ocurrido con otros gobiernos desde Arevalo Gardoki con, con este Miguel de la Madrid a quien, a quien le, le tocó el caso el caso Camarena hasta hasta Salvador Cienfuegos más recientemente. Pero lo vemos ahora, por ejemplo, en el caso no solo de los intelectuales, de los algunos medios de comunicación académicos, el mismo rector de la UNAM metido ahí en la grilla eh, en contra del de, eh, gobierno del presidente López Obrador. No hay que re olvidar al INE, a la Iglesia, a la Iglesia Católica particularmente, en fin, esto a mí me da pie de que efectivamente en su momento sí había mucho de razón de Andrés Manuel al momento de decir que era todo un sistema el que quería impedir que llegara alguien que no formara parte de sus, sus élites corruptas. Y los vemos ahora mismo, ¿no? Entonces, pues sí, el fraude, si no hubiera ocurrido ese fraude orquestado por la autoridad electoral y la Suprema Corte de Justicia, que también se me olvida, participó entonces y participa ahora mismo. Hay que ver a Norma Piña y a su principal ayudante, ¿eh? un cuñado de, de la señora Miranda de Wallace pues nada más con eso te, te, te espantas, ¿no? Entonces, pues sí, sí, el, el fraude es, es insisto, sino, eh, un síntoma de algo mucho más grande que yo creo que tampoco podemos quitar la, la, la mirada.
2: Bien, bien Alberto, gracias. Ya, um... llegó, ya llegó
8: la, 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 la música, sí, que me sí, lo sí, por acá. sí, bueno,
2: Paraste. forma parte de la tradición, bien Alberto. Arturo Cano, déjame poner esta, esta imagen porque tenemos que regresar también a la política interna que está calientita. Mira, hace unos minutos puso Ricardo Monreal esta imagen donde dice la política exterior de nuestro país recobró su decoro y dignidad. El presidente tiene en el canciller Ebrard un claro exponente de la tradición que en la materia ha dado reconocimiento a México en el mundo. Hoy me reuní con él para revisar algunos instrumentos internacionales. ¿Cómo la de Arturo Cano, en los momentos en los cuales además, pues está en muchos medios eh, pues del pleito con Marta Bárcena, la ex embajadora de México en Estados Unidos, y otras circunstancias Re Apapacho de... Monreal a Ebrard, refortalecimiento de la presunta alianza
5: entre ellos. ¿Cómo ves, Arturo? ¿Quién será el metal y quién será el corcho en esa, en esa pareja?
2: <ríe> sí, sí, sí <ríe> imagínate. No,
5: pues de, Desde hace desde hace mucho tiempo se ha hablado de la, eh, de la posibilidad de un juego de 1-2 entre el canciller Ebrard y el, eh, el coordinador de los senadores y, y autor exitoso eh, de libros que, que compra masivamente el Senado, Ricardo, Ricardo Monreal. Eh, yo creo que eh, en el marco de este, eh, de este debate, de la respuesta durísima del canciller Ebrard a la ex embajadora Marta Bárcena, este, pues lo, lo que vemos es el, el nerviosismo. Eh, de las corchulatas que ya ven acercarse el momento de las de las definiciones los reacomodos este, hay por supuesto en, en la oposición a la 4T, al presidente López Obrador muchos felices de que así sea por una eh, trampa lingüística del abogado de García Luna se haya mencionado el nombre del, del presidente este, en, este, en este juicio, pero no no son los únicos felices. He leído algunos, algunos tweets de eh, tuiteros famosos de la 4T, de algunos que respaldan a la, a la jefa de gobierno Claudia Chemban, fele, celebrando, festejando el hecho de que el funcionario mencionado eh, por un soborno de 7 millones de dólares has, haya sido un colaborador eh, cercano de, de Marcelo Ebrard, el señor, el abogado Gabriel Regino, eh, e incluso Destacando el hecho de que sigue siendo un aliado y colaborador habitual de el, del canciller. Entonces también desde el lado del fuego amigo parece que esos eh, trapitos del juicio de García Luna este, son celebrados por un, por un sector de la, de la 4T. Eso con, con independencia de esa pieza de colección que es el video que grabó el, el abogado Regino... Este, no, ¿No les gustó el tigre ese suelto que tiene como fondo y la balanza de la, de la justicia? Bueno, eh, se defendió explicando lo que, lo que más tarde eh, los colegas que están por allá cubriendo el asunto, que le preguntaron directamente al abogado, pues lo, lo confirmó. Fue una estrategia de, eh, del mismo abogado defensor para eh, minar la credibilidad de ese testigo. Uh -huh.
2: Bien, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, pues ya que estamos en las grillas y las especulaciones, vi el otro día una entrevista que le hiciste a Omar García Harfush, el jefe de la policía capitalina, en la que ¿Ayer? dice que... ¿Eh? Ayer, eh, ¿no? Ayer, sí, sí, en la que, dice que, eh, eh, en la que dice que ser jefe de la policía no da para distracciones, y la verdad es que hay gente que ya lo está promoviendo, sobre todo de segmentos relativamente alejados del núcleo duro, digamos, de la 4T, lo ven como una opción, pues por un lado, de mano dura, de prestancia física y personal, del policía que puede salvar a la Ciudad de México, relaciones personales, incluso de noviazgo con personajes importantes de la televisión privada. Es decir, pareciera que ahí está una carta que, sin embargo, en ciertos segmentos del obradorismo duro, no es bien vista. ¿Qué opinas, Juan?
9: No, bueno, que tiene una enorme popularidad el secretario de Seguridad, García Jarfus, de la Ciudad de México, pues claro que la tiene, y me parece que merecida, ¿no? O sea, ha dado resultados. Eh, la Ciudad de México, pues ha disminuido no solo el índice de, de, de delitos, sino de percepción de inseguridad, algo que es muy complicado, y en fin, ¿no? Los resultados o ahí sea, están, no los voy a conocer yo, no soy voceo de la secretaría, pero en cuanto a lo que mencionas, ¿no? De que no dijo, digo, dijo el secretario más bien que eh, no se debe distraer en su función como jefe de la policía y que es un encargo que no permite otro tipo de, de distracción. Me parece que incluso abona, abona a que suba subiendo en la popularidad, porque lo aleja de la percepción que tenemos sobre funcionarios o políticos de que están en el encargo como pues, algún tipo de plataforma para ocupar una posición de mayor poder. Y cuando vemos a un funcionario, que además con un encargo tan importante que es la seguridad de la Ciudad de México, decir no, o sea, yo estoy concentrado en esto y a mí no me metan en sus grillas políticas, o en sus intenciones, o en sus grupos, o en sus operaciones porque para mí esto es lo, lo único, no lo principal, porque si no lo principal es lo más importante. Y García Garfú está diciendo que es lo único, punto. O sea, de, no hay otra cosa. Todavía le pregunté, le insistí, que bueno, eso ahorita, secretario, no, no, ahorita no, ahorita está descartado, pero y en unos meses, uh -huh. que las cosas cambian y, y el proceso se acerca. No, 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 ya no sé qué vaya a suceder, honestamente, eh, en efecto, Está, tiene mucho, mucho apoyo por parte de un sector dentro de la 4T. No sé eh, por parte de qué sector me decías ahí que no, no lo quieren tanto. No estoy tan cerca yo. Pero eso no me parece tan importante, sino me parece importante a nivel ciudadano, a nivel van, a nivel en la calle, o sea, termómetro real o demás. No, no, no es cierto. O sea, son apariencias. Yo sé que muchas veces es más importante de lo que es lo que, lo que parece para muchas personas. No es la realidad. Y en la calle sí hay mucha confianza hacia García jarfus pero no solo en el metro o en la zona oriente o en la que, sino en la zona fin, sí, en la zona poniente. O sea, tú vas a cualquier lugar donde hay detractores de la 4T ya sea por interés personal o porque se están dejando llevar por una marea infodémico, por lo que quieras. lo hemos platicado aquí muchas veces. ¿Sabes el nombre de Omar García Harful? O sea, no, ese sí. dice. Ya sabes, el señor Fifi, con su acercamiento de San Ángel, no, ese sí es muy bueno, ha dado muy buenos resultados, hijo, así me dicen unos uh -huh. conocidos que tengo por allá. Y eso es impresionante y habría que analizarse. Y mientras tanto, pues la Secretaría de Seguridad capitalina pues está dando está dando resultados. Y Omar García Garfut, lo decían el otro día, es como el superhéroe dentro uh -huh. de los secretarios de la jefa de gobierno, de la doctora uh -huh. Claudia Chemo lo comparaban uh -huh. ahí con Bart. Entonces ya veremos, ya veremos qué sucede. Julio uh -huh. pero dijo ayer en el noticiario, no me
5: distraigo, y no es sí. lo más importante. Esto es lo único. A
2: lo, y a buen... lo, mejor,
5: a lo mejor, Juan, el sector de, de la 4T que que duda de la posibilidad de una candidatura de Omar García, es el que recuerda que ya hicieron candidato y luego jefe de gobierno a un policía. A sí, decir, pero Miguel me parece el... que es muy
9: distinto, porque me, déjame hacer una reflexión. o sea, De nadie secreto que Miguel Ángel Mancera capitalizó el trabajo que hizo Marcelo Ebra en la Ciudad de México. Él lo capitalizó. Y García Jarfú llega en un escenario totalmente distinto, volteado, la tortilla es otra. Llega alguno una ciudad en la que decían que no había grupos de la delincuencia organizada cuando ya se habían infiltrado en todos lados no es lo mismo pero eso es mi opinión ¿eh? uh
2: -huh. Alberto cómo ves estos planteamientos mano dura policía superpolicía Batman al rescate de la ciudad de México por un lado un personaje como García Harfus con expedientes como es natural en una historia policíaca como la de él, de relaciones con la estructura de García Luna, con el, el paso por Ayotzinapa, que aunque no haya estado en la noche precisa de lo sucedido en Iguala, eh, pues él estuvo ahí como comisionado de la Policía Federal y otros temas por el estilo. Y luego... La propia Lili Telles dice que ella, de llegar, porque ya está emitiendo sus primeros compromisos para cuando ocupe la presidencia de la República y en su primer día de gobierno va a ser una cosa y otra y otra, pero ha dicho que ella, su gobierno, sería de mano dura. Estamos entrando, Alberto, a una etapa en la que nos fascina la idea de la mano dura a ver si resuelve los problemas, sobre todo de seguridad.
8: Mira, eh, en el caso de, de, de García Harfush, eh, me demuestra que muchos capitalinos no aprendieron la lección de llevar al poder a alguien que también se consideraba el, el eh, pues sí, el Batman, para no ponerle otro adjetivo, que era Miguel Ángel Mancera. Ustedes recuerdan aquel, aquel secuestro que hubo, esa toma de rehenes que hubo en el oriente de Ciudad de México y que eh, llegó el procurador, entonces procurador procurador, perdón, Mancera a tratar de negociar con con el secuestrador, se puso un chaleco antibalas y, y entró y finalmente consiguió que, que saliera eh, el secuestrador con algunas víctimas, lo atraparon después, pero todo se transmitió en cadena nacional en los tiempos de programas ahí, programas basura como y Directo y todos esos, ¿no? que y También los de los de TV Azteca. Eh, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que Miguel Ángel Mancera ganó la elección con el número de votos más alto en la historia de Ciudad de México, más del 60% de del respaldo obtuvo y pues se convirtió en lo que ya vemos, vemos ahora mismo, una tremenda desilusión. Entonces sí hay como esa idea de, eh, pues de, de preferir a personajes muy mediáticos como García Jacuch, pero no se miden las consecuencias. Y en ese estar también entronizando a este personaje García Jacuch, hay que revisar quiénes son los que, los que están tratando de, de llevarlo en andas. Porque sí, sí, hay gente de Claudia Sheinbaum, pues es obvio que sería como el candidato de la jefa de gobierno. Hay gente de Morena por disciplina, pero yo creo que también hay mucho panista, ¿eh? mucho, mucha gente conservadora que, que le fascina la mano dura y que se siente feliz, feliz con los golpes, con la represión, con asesinatos y desapariciones forzadas. Y pues ver en, en, en García Harfush, pues un representante de lo que le llaman orden y respeto. Entonces a lo mejor por ahí, también puede haber algo, algo de ese en ese respaldo. Y finalmente, pues hay que ver también del otro lado, Julio, pues la caballada está bien flaca. Pues andan en, 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 proponiendo a Xochil Galvez uh -huh. ahí para, para la como jefa de gobierno de Ciudad de México. Ya dices, híjole, no, pues sí que está, están desesperados ahí en la, en la oposición. Digo, ya Sandra Cuevas dijo que ya no va. Uh
5: -huh. Pero ya propuso a esa filósofa. ¿no? La, la, la señora Cuevas. Ya, ¿Ya propuso esa filósofa y política este, de, de los escalones de María
8: el Limón? ¿Eh? Ah, también, también otra. Otra ahí, la, la ingeniera la Riobó, ingeniera de la oposición, ahí también.
9: Ahí se van a dar un agarrón durísimo, eh, porque o sea, ya, ya todos están levantando la mano. Primero tiene que pasar por su partido y luego por una alias, así es que será. También, por ejemplo, la diputada Prista... Cintia López Castro, ya está en campaña prácticamente, ya también levantó la manita, ya dijo que ella, Kenia López Rabadá, ya dijo yo también voy, Tabuada ya también, Santiago Taboada levantó la luego ya no hizo mucho ruido y vino todo este desmadre de la, de la mafia inmobiliaria, pero se van a sacar los ojos ahí dentro, hay que estar esperando, oye Julio, ya nomás para terminar, vi que estaba poniendo que será mi candidato, García Carlos. no, yo estoy nomás diciendo lo que me escucho en la calle, y, 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 lo que dice, y hay muy buenos contendientes por parte de Morena. Está Martí Batres, que también tiene una enorme popularidad. Clara, Brugada pues ni se diga nada más. Hay que ver este, bien cómo sería la estrategia, ¿no? Ahí sí, claro. ahí sí va a estar difícil escoger candidato en Morena, a diferencia de lo que está pasando allá
4: en la,
2: en oposición. la oposición. Bien, Juan. Arturo, pues está ahí el escenario de Morena, parece poblado de potenciales estrellas electorales asoma también a Dariana Montiel, la, la secretaria de Desarrollo Social, que no ha hecho mucho ruido, pero que tiene la estructura asistencial manejada y forma parte de la eh, escuela o del equipo bejaranista. Pero está Martí Batres, está Rosa Isela Rodríguez, y hay quienes dicen que como premio de compensación podría estar el propio Ricardo Monreal y ahora pues la figura del superpolicía. Eh, García Harfus, apoyado especialmente por Televisión Azteca y por segmentos eh, pues panistas o de gente que quiere una es, estela de mano dura como la que puede ofrecer García Harfus. ¿Qué opinas de todo esto, Arturo?
5: Pues es una, eh, una lista eh, robusta, la de, la de Morena, que contrasta con la, la ausencia de, de figuras eh, Igualmente fuertes en el, en el lado de la oposición, pero Morena no, no va en la Ciudad de México a un día de campo. Ya en 2021 eh, recibió un duro revés, una dura lección, perdió la mayor parte de las, de las alcaldías. Hay una suerte, han explicado algunos, aunque desde, desde mi punto de vista, Morena nunca ha hecho el examen a fondo eh, autocrítico sobre las razones de ese resultado electoral. Algunos eh, morenistas en privado, en corto, atribuyen eh, la derrota a, la, a una suerte de pérdida de las clases medias, de un fenómeno del que señalan eh, como responsable al presidente López Obrador por las confrontaciones con las feministas, con los ambientalistas, con la UNAM, en fin, por eh, todo un discurso que el presidente... López Obrador ha enderezado contra cierto sector eh, social aspiracionista este, que, que, como él dice en, la, en las mañaneras, solamente está pensando en el poder del dinero y su mentalidad. En fin, todo este, todo este discurso. Entonces, atribuyen a, a eso la, eh, la derrota de 2021. Yo creo que también habría que, que considerar que el electorado de la de la Ciudad de, de México es un electorado muy politizado y que entiende bien la, la posibilidad de eh, castigar a los, a los gobernantes y quizá eso habría que, que sumarle un dato que leí recientemente eh, en un artículo que hace un recuento de los últimos procesos electorales en América Latina, donde eh, eh, plantean que en 75% de las elecciones que han ocurrido en los últimos años en América Latina, ha resultado derrotado el partido que estaba en el poder, sin importar que fuera de derecha o de, o de izquierda, lo que lleva, eh, nos lleva a, o nos habla también de, eh, pues de un hartazgo de la población con la clase política en general eh, aquí en la, en la ciudad se dio además el, el fenómeno de la unidad, de la de la oposición, que fue como un solo bloque para enfrentar a Morena, cosa que veremos eh, otra vez y, y por eso tendrá eh, dificultades Morena para eh, ganar aquí en la, en la ciudad. Los, los este, dirigentes y, eh, y, y funcionarios públicos con los que he tenido oportunidad de hablar, pues sí consideran o sí hablan de, de una contienda muy, muy dura, muy difícil este, y están... Empeñados como la jefa de gobierno que ahora justo en estos días anda en gira otra vez por la por las alcaldías de la ciudad uh -huh. este, informando sobre sus eh, acciones de gobierno, dando explicaciones sobre el tema del metro y el y el financiamiento, hablando de programas sociales, este en algunos en algunos lugares ha tenido incluso a, a su lado a los alcaldes eh, opositores al menos en el caso de Azcapotzalco, así fue. Fue interesante esa, esa imagen que aparece eh, o toma el micrófono Margarita Saldaña, que es eh, militante, una antigua militante del PAN, comienza a hablar y la empiezan a buchear. Y entonces muy a lo López Obrador, Claudia Chemban, eh, dice, ¿hay respeto no hay respeto? Le quita el micrófono prácticamente a, a Margarita Saldaña, y cuando pregunta si hay respeto o no hay respeto, una parte del público responde, ¡no! Y entonces ella, de manera muy firme, dice, pues sí, tiene que haber respeto, porque yo respeto a Margarita Saldaña. San pues, se acabó la chifla. Uh -huh. Y pues le, le da eh, oportunidad a Margarita Saldaña de decir que eh, con la colaboración, a pesar de las diferencias, se pueden inaugurar obras en beneficio de los habitantes de esa alcaldía en particular, estuvo también en la, en la alcaldía de Benito Juárez, pero aquí por obvias razones no no estuvo con ningún eh, con el alcalde de Tahuada ni con ninguna figura del PAN.
2: Bien Arturo eh, Juan B. Serracosta, ¿cómo ves el tema? Ya, ya estamos en la parte final del programa son las 2 de la tarde con 46 minutos alcanzamos a darle una repasadita al plan B electoral ¿cómo ves los tiempos, las reacciones las perspectivas? Todo hace suponer que se va a aprobar en el Senado sin mayor complicación, pero vienen las reacciones ante el Poder Judicial la marcha del 26 ¿Cómo ves todo este panorama, Juan? Micrófono. Micrófono. Juan, micrófono. Micrófono. Juan, escúchanos, Juan Becerra Costa. Juan. Es que se trabó, se trabó
9: mi. Ah, se trabó.
2: Perdón. Yo estaba listo para traducirte en lenguaje de señas, igual que Alberto y Arturo, ya estábamos puestos, ¿eh? Adelante, Juan. dice.
9: Se desconectó. Bueno, digo, voy a ser súper breve para ver si da tiempo luego de hablar rápidamente de esta iniciativa para los insultos, para que sean los insultos, porque trae jiribilla política.
2: O, o si quieres demás. entrarle a esa y. y, y, y ¿cómo ves? Sí, de Adelante. Eso
9: se me llamó la atención algo que acabo de ver, ¿no? Porque me suena sí. como foto amigo. entonces uh -huh. y nada más hay que ver quién promueve esta iniciativa de multar a quien insulte al presidente, que sí. se va a vetar. Se trata de Beneley Hernández, diputada zacatecana ahí iba apareciendo el peine ella colaboró con Ricardo Morreal en la alcaldía Cuauhtémoc opera para él y suena el nombre de Beneley, ¿no? lo recordaremos porque hace ya un ratito en 2015 cuando era la directora de desarrollo social de la alcaldía Cuauhtémoc en épocas de Morreal, ella fue detenida en el aeropuerto de Tapachula se iba a subir a un avión, no a cualquier avión se trataba de un avión privado y traía con ella un millón de pesos le preguntaron que de dónde era, cuál era su origen, no pudo acreditarlo, entonces fue detenida. Luego pues, se movieron ahí fichas, al mero estilo brista de ese que se cuelen movimientos y causas, dándoles luego en la torre, ¿no? Y ya iba a decir otra palabra, pero mejor no, porque no quiero que nos desmoneticen. Pero bueno, de lo siguiente que se supo de esta mujer es que era candidata de Morena a una diputación federal, y aquí el tema me parece que está en eso, ¿no? en la operación golpista desde dentro que se está llevando a cabo y que autotorpedea con iniciativas como la que nos tiene aquí platicando que tanto ruido genera en sectores de la población y que hace efervecer a los fanáticos de ambos lados en luchas y en enfrentamientos ideológicos que tanto favorecen a las mentes fascistas. Entonces lanzan esta ocurrencia que no es otra cosa, ya sabes, la derecha se indigna ante un atentado a la libertad de expresión y gritan dictadura y los ultras yendo en contra de principios de izquierda aplauden nada más porque no se puede insultar al presidente al cual pues, se adora sin entender que esta iniciativa es de goma y justo para atacar al movimiento y caen redonditos entonces pues como lo hemos dicho aquí hasta el cansancio la posición que conocemos está con caballada flaca y carente de proyecto por lo que la verdadera oposición está dentro del movimiento buscando cómo hacerse del poder para regresar a lo de antes y sin esa intención necesariamente. O sea, tienen la intención de servirse el poder para servirse ellos mismos. Y tiempos de definición, por decir, la causa de paso a los fanatismos y endogamias tribales. Pero así está la cosa, con esa iniciativa que es claramente un arma para debilitar, para generar el desgaste. Es lo que a mí me parece, por ¿no?
2: Bien, Juan, pues sí, que luego fue aprobada en la propia Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, aprobado el dictamen, es decir, no solamente la propuesta de esta peculiar diputada que en su momento fue señalada como parte de movimientos monrealistas para eh, dinero en efectivo para campañas o actividades políticas, pero bueno, pues ahí está el tema. Alberto Najar. Eh, sobre este tema o el que tú quieras abordar ya en esta parte final de nuestro programa.
8: Mira, yo creo que el, el tema, yo coincido con Juan en el sentido de que esta iniciativa de ley, pues la verdad que yo trataron de quedar bien o de ponerle un cuatro al presidente, pero pues el presidente tiene un colmillo, mira, le dio tres vueltas y dijo, la voy a vetar, lo cual implica eh, el anuncio que no va ni siquiera a ser sometida a la consideración del pleno, yo creo que se va a quedar congelada. Eh, uh -huh. esa, esa iniciativa y sobre el plan B pues yo también creo que esta esta iniciativa no va finalmente a, a ver eh, mucho el, la luz va a irse hacia la corte y en la corte con Norma Piña ahí eh, y como presidenta pues hay muchas posibilidades de que de que eh, le den cuello ahora sí que a esta iniciativa y que las cosas vuelvan a su a su eh, oposición original Lo que sí es que ha permitido dar un espacio, un espacio de maniobra para que se designen consejeros del Instituto Nacional Electoral, pues por lo menos más cercanos o no tan enemigos, un poco más imparciales al movimiento político que gobierna el país. Eh, la convocatoria se publica mañana, el 23 se cierra la inscripción de los candidatas o candidatos y si no hay eh, consenso, mayor, de la mayoría calificada hasta el 10 de marzo, pues se va a recurrir al al democrático método, método de la tómbola, Julio, para elegir a la consejera o el consejero presidente del INE, y eso se consiguió porque la, la opinión pública se distrajo en, en otro tipo de, de situaciones como el como el plan B, que yo insisto, la corte no lo no creo que lo deje pasar porque sí tiene algunas cuestiones ahí medio medio extrañas. Y si me permites un postrecito rapidísimo, Julio, sí, perdón ¿sí? que abuse. Sandra Cuevas haciendo de la suya, no sé si la vieron el 14 de febrero, encabezando una marcha una marcha de, de personas con unos corazones, así disfrazados de corazones, y alguien, creo que fue Gansalazar Salazar, que, que tuiteó eh, diciendo, eh, Sandra Cuevas Sandra, eh, en la Alcaldía de las Maravillas. Nah, Sandra Cuevas, la, la reina de corazones en la Alcaldía de las Maravillas. <risa> la verdad es que sí fue muy ad hoc ese comentario.
2: Ándale, ándale, bien. Alberto Arturo Cano, eh, postrecito lo que quieras agregar en esta parte final del programa.
5: Eh, sobre esta polémica del de canciller Ebrard con la exembajadora embajadora Marta Bárcena que a la que entrevistaste hace, hace algún momento me llamó a mí la atención en, en la exposición que hizo el canciller en, en Palacio Nacional en la Mañanera eh, que una de las explicaciones sobre las razones eh, que él daba para, eh, para lo que considera ataques este, obsesivos de la ex embajadora este, pues es que ya todo está metido en las campañas en Estados Unidos y, y, e hizo esta afirmación, dijo, la campaña republicana se basa en una eh, posición anti-inmigrantes. Uh -huh. Puede ser que la, que la campaña de los republicanos sí tenga ese, ese sesgo y, y los demócratas este, suelen tener otro discurso, aunque la realidad, y eso lo hemos dicho aquí varias, varias veces, es que no necesariamente a los migrantes, Mexicanos o de otras nacionalidades les va mejor con gobiernos demócratas. Este, mientras eh, en los hechos existe un programa muy parecido al, al que hace en México, este, pese a que se diga que nunca se aceptó, ni se firmó, ni, eh, ni se reciban eh, recursos a, a cambio, como sucede en el caso de Turquía y la y la Unión Europea pues tampoco hemos recibido otro tipo de, de beneficios, eh, porque en 2021 fueron deportados por Estados Unidos 160.600 mexicanos. Y en 2022 esa cifra subió a 258.000. ¿no? 60% más deportados de un año a otro, mexicanos. ¿no? Entonces digamos que ni siquiera hemos recibido el beneficio de un trato mejor para los inmigrantes mexicanos. Pero ya que estoy haciendo este recuento y aburriéndolos con los números, voy a decir que estos números escandalosos, incluyendo los 258 mil deportados mexicanos en 2022, no le han llegado todavía al récord que, eh, que sigue teniendo el expresidente eh, que muchos consideraban buena ondita, Barack Obama, quien en 2013 deportó a 332 mil mexicanos el deportador en, en jefe, le decían las organizaciones de migrantes de Estados Unidos.
2: Bien, vaya, pues vaya que están así las cosas. Juan Becerra Costa, pues muchas gracias por todo esto. Eh, ¿Qué esperar en el fin de semana? ¿Qué esperar para eh, antes de que nos veamos el próximo miércoles? ¿Qué ves en el horizonte que sea interesante como para mantenerle, mantenerlo en la mira?
9: Hay algo bien interesante y queda re bien de dulcecito. Julio, que en el Zócalo Capitalino hasta el próximo domingo pusieron unos corazones muy distintos a los de Sandra Cuevas en la Alcaldía Cuauhtémoc. Son unas figuras como de arte callejero tridimensionales. Pusieron tres corazones, te subes a un templete y me cae que parece que se abre el suelo. Hay uno que tiene una grieta y, y yo no sé cómo le hacen estos artistas callejeros. Todo esto tiene que ver con el Día del Amor y de la Amistad que, por cierto, se conmemora porque ese día le cortaron la cabeza a San Valentín, porque quería casar a soldados romanos, pero bueno, eso ya es otra historia. Y bueno, están estas figuras en el Zócalo Capitalismo, estos corazones, es verdad impresionante, es un arte súper efímero porque dura poquito tiempo, en la plancha del Zócalo, cuatro o cinco días como mucho, va a estar hasta el domingo, y ahí andan los artistas, y son cuales que pintan este tipo, no es grafiti, o sea, eso es otra cosa. Y parece, o sea, de repente pintan así como si fuera un, un hoyo en el suelo y uh -huh. parece que te vas a ir hasta da vértigo, entonces pues ya que dices que va a haber para este fin de semana, pues va a haber eso y por supuesto, pues va a haber elecciones extraordinarias en el estado de Tamaulipas sí. una senadora o un senador, me parece que hay que estar pendientes de lo que suceda allá, ya garantizó Américo Villarreal, dijo la seguridad durante este proceso electoral pues me parece que también es de las muchas cosas que tenemos que tener ahí bien puesto pues el ojo. Y también si no aparece algún otro objeto volador no identificado.
2: Sí, 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 así es. Bien, pues muchas gracias Juan Becerra Costa. Buenas tardes.
8: Estén Hasta luego.
2: De... Alberto, gracias y buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio. Nada más rapidísimo. El fin de semana el presidente le va a entregar las concesiones de litio a la Secretaría de Energía. Esto me parece un paso importantísimo porque la minería le corresponde explotarlo o más bien controlarlo a la Secretaría de Economía. Eso demuestra que el presidente no confía necesariamente en la gente de economía y está fortaleciendo su idea de que la soberanía es más importante que la explotación comercial de este mineral enorme, que es eh, enorme en términos de, de productividad productividad y ganancias y, y lo que implica para el futuro. Eh, lo está dejando en manos de la Secretaría de Energía, de Rocío y eso es algo que tampoco hay que quitarle la mirada porque sí es una, un buen chesote eh, de, de recursos económicos y de capacidad de negociación. Eso. Claro,
2: con, con Alfonso Durazo como anfitrión y como operador estelar también en todo este proceso, ¿no, Alberto?
8: Sí, exactamente. Alfonso Durazo, que también ya es el, el, el cabeza, en el cabeza, el famoso plan Sonora, que es la idea de convertir aquella región en un hub un hub donde esté el litio, autos eléctricos y energía solar vinculadísimo con la economía de Arizona que es ahí donde también está otro de los grandes hubs de construcción de autos eléctricos, entonces pues sí, dos personajes que de, de cercanos Andrés Manuel Rocío Nale y Alfonso Durazo que van a estar pues por lo menos fortalecidos en términos de la estrategia que le cede el presidente para su manejo
2: ya. Bien Alberto, Arturo gracias comentarito final algo o ya aquí Cerramos nos el changarro.
5: Cerramos el changarro. Eh, nuevamente agradeciéndote el espacio, Julio, y dándole las gracias, sobre todo, a todas las personas que nos acompañaron.
2: Muy bien, gracias, Arturo, Alberto, Juan. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bien, son las dos de la tarde con 59 minutos. No se vaya porque tenemos ahora información, comentarios con mi compañera Adriana Buentello, que aquí está de regreso. Adriana, ya estamos.
0: Julio, ya para cerrar. Bueno, después de que el presidente. Beto, o dijo que vetaría, eh, lo dijo en la mañanera, este supuesto dictamen que multaría eh, respecto a injurias en contra del presidente y, y gobernadores. Eh, fíjate que en un tweet Ricardo Monreal, el presidente de la COPO, I, eh, pues dijo, aquí lo estamos viendo, que eh, pues es un error estratégico y político, además de un exceso. Conversando con senadoras y senadores de Morena, coincidimos en que no debe transitar, aunque hay libertad. Y por su parte, Ignacio Mier, en la Cámara de Diputados, pone esto, la actualización a multas por injurias aprobada en la Comisión de Gobernación no pasará eh, mientras presida la JUCOPO y nuestra coalición sea mayoría. La iniciativa no es parte de nuestra agenda legislativa, ni error político, ni estratégico solo un trámite legislativo. ¿Cómo ves, Julio?
2: No, no, no. Bueno, pues es que, francamente, son de esas cosas inexplicables. Bueno, Ignacio Mier es el jefe político de la Cámara de Diputados. Eh, no saber y no entender qué está procesándose una iniciativa presentada por una diputada como muchos diputados y diputadas presentan sus iniciativas que no necesariamente son aprobados en dictamen por la comisión correspondiente y no fue cualquier comisión, la comisión de gobernación y puntos ¿Sí? constitucionales que es fundamental, que es estratégica y ahí fue aprobado el dictamen eh, ¿qué sucede? y el propio Monreal que es cuidadoso en esos términos pero no deja de darle su rayón al propio proceso político en la Cámara de Diputados y lo bueno es que no se den ese tipo de cosas que francamente que suenan a un incienso vergonzoso en una pretensión de cuidar la figura de alguien como López Obrador, que uy, 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 está curtidísimo en escuchar todo tipo de objeciones, señalamientos, insultos. A lo largo de su vida es un hombre que ha estado siempre en el torbellino, en la tormenta. Y fíjate, no querríamos que, no, que suceda en México como en España, donde un rapero, Pablo Hasél, está en la cárcel, eh, arrestado, encarcelado por haber hecho una eh, un canto rapero en el cual mencionó a Juan Carlos I, eh, quien fue durante décadas rey de España, como un capo mafioso. Y la mera neta, Adriana, es que sí lo fue. Usó el cargo para hacer negocios, para promover eh, empresas, para cobrar dinero. Sigue siendo alguien que viaja por el mundo, eh, hospedado en lugares de lujo, con gastos que nadie sabe de dónde vienen. Bueno, eso. Y luego también dijo que este Juan Carlos I era un borracho tirano. Y entonces fue condenado a una pena de nueve meses de prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona y a las instituciones estatales. Bueno, pues así están las cosas. No más, sí
0: es la derecha, que esa sí es pues, la derecha, y eso sí preocupa. Pero hoy sí fue muy tajante el presidente en decir, ¿no? Hay libertad eh, y, y que para nada que la, que la detaría eh, sí mostró su desacuerdo frente a este tema y eh, Julio pasando a otros eh, otros temas algo también importante hoy eh, vimos algunas eh, molestias de algunos pasajeros también sobre el tema de esta aerolínea aeromar que hoy ya suspendió vuelos de manera eh, indefinida la asociación sindical de eh, pilotos también informó sobre esta crisis en sus operaciones pero particularmente aquí vemos en este comunicado que eh, eh, pues da a conocer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Aeropuerto Internacional eh, de la Ciudad de México, Benito Juárez, que esto es por un adeudo derivado del incumplimiento de eh, contratos. Eh, la empresa anunció ya hoy su cancelación, pero Julio, bueno, ni, creo que ni puedo ni, ni alcanzo a leer el monto. Eh, eh, ¿Serían 522 mil 128 millones?
2: este eh. No, 522 millones
0: 120, 128 mil
2: 128, 169 pesos con 99 centavos, sí, sí.
0: Bueno, ya es que son cifras mayores, y bueno, acá un sí. poco se da, pero eh, bueno, este adeudo. Y pues vamos a ver también cómo va a estar en términos laborales, porque evidentemente ya hay mucho movimiento en pues en las instalaciones de lo que sería esta, esta aerolínea, y sobre todo en términos laborales para los eh, pues, para los empleados. De esta, de esta aerolínea. Julio, vamos a estar también muy pendientes y comentar, Julio, yo ayer no sé si viste, bueno, no es que yo quiera amarrar navajas, ¿verdad? Pero ayer no fue un buen día del amor y la amistad para el senador, pues, Miguel Ángel Osorio Chong. Vamos a ver este, esta foto, esta imagen, porque precisamente sin la presencia de Osorio Chong, que es el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, pues ayer dio a conocer a Lito Moreno, el líder nacional del PRI, que se reunió con el senador Ricardo Monreal para hablar, Julio, de la reforma electoral. Dice aquí, acudió al Senado mexicano para reunirme con el coordinador de la JUCOPO, Ricardo Monreal, y discutir la ruta del llamado Plan B. Es urgente abordarlo y desecharlo. El futuro del INE y el tribunal no puede estar en el limbo. Pero si vemos, atrás de precisamente Alito, pues está otro de los senadores priistas, pero... Julio, aquí no fue requerido Miguel Ángel Osorio Chonga, así que pues esta reconciliación de la que aparentemente hayamos dado cuenta hace algunos días, pues quizás no lo fue tanto, Julio.
2: Pues le andan comiendo el mandado a Miguel Ángel Osorio Chonga allá en el Senado porque Alito primero irrumpió en una sesión plenaria de la muy raquítica ya eh, bancada senatorial del PRI, pero pues ahí hubo un relajo y se salieron unos, se quedaron otros y allí empezó este jaloneo. Recordemos que hay una solicitud de expulsión de Osorio Chong del PRI y por más fotos de reconciliación que pongan pues aquí están las muestras de que siguen las patadas no solo bajo la mesa sino arriba de la mesa, Adriana.
0: Así es, Julio. ¿Y, y qué crees? Que parece por ahí nos chismean, por ahí nos chismean que se le vio a Felipe Calderón en la Cámara de Diputados. Vamos a ver.
2: Ándale. A ver.
3: No hay nada que involucre a Margarita Zavala en ninguna acción ilegal. No hay nada que haya manchado nunca la trayectoria pública de Margarita Zavala. ¡Ya basta de calumniarla! ¡Ya basta de esa cobardía! ¡No tienen dignidad! Y si aquí... A muchas personas les falta el valor para defender así a una compañera porque es de otro partido.
2: No, no es Felipe Calderón, Adriana, o ¿Ah, sí. No, no yo, yo pensé, digo, por el fraseo y la defensa tan apasionada, sí estuve viendo, pero no, creo que es otra persona, ¿eh, Adriana, no es Felipe Calderón.
0: <risa> pues, híjole, creo que ni Felipe Calderón la podría defender tanto. Me Se impresionó de pronto esta férrea esta defensa... Y, y hasta Margarita Zavala, conmovida, conmovida, abrazando a sus compañeras de partido. Eh, Julio, sí. bueno, es nada más para cerrar un detalle que llamó la, la atención ayer en el Congreso, Julio.
2: Vaya, vaya. Y fíjate, hoy en la entrevista que tenemos con Olga Gornas nos dice, Margarita Zavala, socia y cómplice de todo lo que hizo su esposo, Felipe Calderón, y detalla pues las relaciones de poder y de entendimiento y de complicidad que se mantuvieron. Eso no es una crítica a la mujer como tal, ni a la esposa, sino a la política que formó parte del equipo de decisiones y de determinaciones y usó y abusó el poder eh, ejercido de manera arbitraria por Felipe Caldeón Hinojosa. Pero,
0: pues, y recordar también un tema tan fuerte como la guardería ABC y claro. que pues, no es Margarita Zavala ajena a todo lo sucedido en ese caso y a sus también lazos familiares, pero bueno, llama llamó la atención esta esta defensa también en este caso. Julio, pues esta es la información eh, más relevante, vamos a estar muy pendientes eh, también pues de este tema de Aeromar y sobre todo por los trabajadores para ver sí. eh, pues qué es, lo, qué es lo que sigue, Julio.
2: Muy bien, pues Adriana, demos las gracias a quienes nos han seguido en esta emisión, gracias a la audiencia, al público, gracias a Tripulación Astillero, y nos vemos hoy en la noche, a las nueve de la noche, en la videocharla astillada, y mañana de nueva cuenta por aquí. Adriana, hasta pronto.
0: Buenas tardes, Julio, buenas tardes a todos, aprovecha hasta mañana.
1: luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
5: Hola, buenos días, mi pana.
2: Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda,
5: compadre?